0: plus du boulot et mes 0 heures de sieste et que mes 6 à 7 heures de sommeil euh, quotidien j'avais fait environ 440 km de vélo en moyenne par semaine 90 bornes à pied j'avais fait 17 km de natte par semaine là ces 4 dernières semaines en moyenne
1: J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors, fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frapper. Allez, c'est parti. bah écoute, bienvenue Yannick sur le podcast.
0: Merci Loïc,
1: je suis super content euh, de te recevoir, euh, bah déjà pour qu'on parle un petit peu de, de ce que tu fais, je suis curieux de, de savoir tu vois, comment est-ce que, est que tu gères ta vie de, de sportif, euh, mais aussi et surtout parce que bah, ta discipline à toi euh, c'est le triathlon et euh, je te disais là, en off il y a deux secondes, c'est fou mais je n'ai pas encore eu de triathlète sur le podcast, c'est le tout premier. Euh, je dis c'est fou parce que c'est quand même une discipline qui est en train d'exploser euh, depuis quelques temps déjà. Et puis en France, il y a quand même un sacré niveau, j'ai l'impression. Donc ouais, ouais, euh, voilà, il était ouais. plus que temps qu'on ait un triathlète sur le podcast et je suis absolument ravi que ce soit toi. Donc euh, bienvenue encore.
0: Merci, merci de me recevoir aussi. Et puis euh, cool, content que ce soit moi le premier au final.
1: <rire> yes. Euh, bah écoute, ce que je te propose, c'est tout simplement peut-être de commencer par te, te présenter, nous expliquer un peu... Euh, euh, bah, ce que tu fais aujourd'hui, bon, le triathlon, euh, on vient, je viens de l'introduire, mais, euh, mais euh, plus généralement, tu vois, quel, quel type de triathlon est-ce que tu fais Comment est-ce que tu es tombé là-dedans euh, euh, Ce que tu faisais avant enfin voilà, qui, qui est Yannick en fait
0: Ok, pas de souci. Bah, du coup, Yannick, j'ai 30 ans, donc là, moi je suis triathlète spécialisé dans le longue distance. Donc Je suis arrivé un peu tard aussi dans le triathlon, je crois que ça devait être à 26 ans. Non 24 ans, pardon. 24 ans, ça va faire 6 ans. Donc, tu vois, au début, j'ai commencé par des, des S et des M pour, pour voir si ça allait me plaire. Parce que pareil, je un, de base, j'étais cycliste. J'ai fait pas mal de okay. cyclisme avant. Et euh, j'ai eu ma petite coupure, comme je t'ai expliqué en off, pendant ma, ma période professionnelle un peu particulière. Et ensuite, après, derrière, j'ai voulu reprendre du sport du sport d'endurance et ça, ça allait sur le triathlon parce qu'en fait j'avais un ami qui, qui a fait pareil et du vélo et est passé au tri et du coup voilà je me suis dit euh, je vais tester aussi parce qu'il y avait du vélo aussi dedans et donc euh, ça m'a bien botté après derrière dans le court de distance je voyais que voilà euh, quand on arrive un peu trop sur le tard on n'a vraiment aucun tout ce qui est vitesse euh, voilà c'est compliqué de le bosser vraiment vraiment tardivement donc après je me suis mis dans le long distance et j'ai vu que ça ça accrochait pas mal et puis j'aimais bien aussi cette gestion de l'effort et puis vraiment un dépassement de, de soi qui, qui pousse vraiment vraiment loin donc, toi qui disais que tu as fait un alpha ironman aussi euh, je pense que déjà que tu vois déjà ça ça pousse pas mal on est déjà sur euh, 4 5 6 heures de d'effort et après d'ailleurs ben, man l'ironman euh, on est sur 8 à 12, 13, 14, voilà, selon, selon comment tu arrives à, à gérer ton, ton, ton effort. Et donc du coup, voilà, j'ai fait ça. À côté aussi, du coup, ben, je, bosse à, je bosse à 100%. Je suis dans la police à l'heure actuelle. Et euh, donc je bosse en décalé. Je fais des heures de soirée, 16h à 1h30 du matin. Et donc après, derrière... Euh, je gère ma vie euh, en fonction ben, déjà du boulot, forcément, parce que c'est ça qui ramène, euh, qui, qui me fait vivre euh, ma femme et moi à la maison. Et ensuite, après, derrière, euh, derrière j'essaie de me caler un maximum les entraînements pour euh, aussi aller chercher la, la performance, parce que j'avoue que c'est un peu un de mes objectifs d'aller performer aussi. Donc, je m'entraîne euh, après à côté 20, environ 25 heures en moyenne. Et après, bah, voilà, wow. j'essaye, euh, j'essaye de dormir <rire> et, euh, et euh, d'avoir une vie sociale aussi. Euh, j'essaye de, de le caler, mais c'est vrai que c'est, c'est beaucoup de sacrifices. Faut, faut dire ce qui est. C'est, voilà, des, des choses que tu peux refuser alors qu'on te propose des choses. C'est pas toujours simple. Je pense que ça, voilà, c'est pas, c'est pas facile tous les jours, pas facile d'être compris non plus, mais euh, on essaye et je, je me donne, en tout cas, euh, les moyens de mes ambitions, si tu veux.
1: Mmh. Pinaise, 25 heures d'entraînement par semaine, c'est juste énorme. En plus d'un taf euh, normal à temps plein. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore de, de, voilà, de, de coup de main euh, total. C'est aussi, un de, on en parlera après, mais c'est aussi un, un, une des choses sur lesquelles je travaille pour vraiment pouvoir diminuer mon temps de travail et, euh, et pouvoir optimiser euh, ma performance, ma récupération, euh, et euh, même mon, mon entraînement encore, parce que euh, voilà, ça fait trois ans que je fais ça, dis-toi. Ça fait trois ans que, que je vis sur un fil, on va dire, euh, où derrière, je pousse, je pousse, je pousse. Et euh, pour l'instant, ça passe. Je touche du bois. <rire> Mais euh, voilà, tu peux, bah, tu, voilà, tu peux te blesser, tu peux faire un petit burn-out aussi. Toi, tu as, as plein ce genre de choses. Dans ta vie aussi perso, ça peut exploser, parce que voilà, tu es toujours un peu... Euh, à devoir bouger à droite à gauche donc euh, voilà faut trouver quand même un juste milieu euh, qui est pas toujours pas toujours simple ça crée équilibre quoi
1: mmh. ouais j'imagine alors justement qu'est-ce qui te <rire> qu'est-ce qui te fait tenir euh, depuis trois ans qu'est-ce que tu trouves dans le triathlon euh, du coup longue distance euh, qui fait que bah, tu, tu tiens ce rythme
0: <rire> bah, des... en fait c'est ce, vrai que ce sport tu vois quand je suis arrivé le un truc qui m'avait qui m'avait vraiment attiré euh, sur les compétitions ou même derrière sur les entraînements c'était vraiment l'entraide avec les gens la, les comment dire la, euh, ce qu'il y a aux alentours en fait l'émulsion de, de du triathlon en fait je pense que c'est un sport qui est en fait tellement dur parce que tu auras, tu rassembles quand même trois sports euh, qui sont tu les prends déjà séparément c'est des sports qui sont ultra durs que ce soit Natation, vélo, course à pied, et euh, les faire les trois à la file, en fait, euh, c'est tellement dur que, en fait, de base, tu tu vas entre guillemets respecter celui qui en fait lui-même à côté de toi, tu vois, peu importe mmh. le niveau, tu t as, t as du respect pour la personne qui qui s'aligne à côté, euh, qui vient fait, faire faire ces trois sports, peu importe le niveau qu'il aura où tu dis, euh, bah ouais, en fait, euh, c'est quand même pas mal. Et puis, tu as quand même beaucoup d'entraide, que ce soit, euh, par exemple, la combinaison, moi, personnellement, je n'arrive pas à la fermer tout seul. Et ben à chaque fois, tu es là, tu vas voir le gars d'à côté, que tu ne connais ni dans ni dev, tu fais, excuse-moi, tu peux me fermer ma combi et tout, il va te le faire sans souci, il va pas te regarder, tu sais, d'un air un peu, euh, tu un peu, tu es mon adversaire, euh, qu'est-ce que tu me veux, tu vois ce que je veux mm -hmm. dire Tu es vraiment là, tu es en train de sourire, tu discutes, il euh, y en a après d'air qui, quand tu commences un peu... Euh, pas être connu, mais voilà, quand tu commences un peu à avoir les mêmes têtes, après derrière, tu, tu dis bonjour, tu échanges, et après, ben voilà tu, tu pars. Et après, c'est vrai que cette gestion de l'effort, qui est un effort quand même assez long, euh, rien que sur les courses aussi, euh, je trouve que ça fait vraiment des, 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 des choses. Tu vois Je me souviens pour, quand j'ai fait mon premier Ironman à Vitoria en Espagne, que je retourne d'ailleurs faire ce, ce week-end, euh, voilà l'ambiance, mais c'est un truc de malade. Voilà, tout le monde dit que les ambiances en fait, dans le triathlon, et notamment quand tu fais des distances à Ironman, ou même à l'EFA Ironman, c'est un truc de fou quand, quand tu as vraiment des, des, ben, voilà, des spectateurs. Voilà, c'est les, les mecs qui crient, mais même s'ils ne te connaissent pas. Tu vois, ils ne vont pas juste attendre qu'il y ait euh, Yves qui passe. Tu vois. Tout le monde, dans Fobus, tu as le prénom marqué sur le dossar. Parfois, tu vas attendre ton prénom, le mec il te connaît pas, mais tu vas entendre ton prénom euh, pour te faire encourager. Euh... Voilà, c'est non, franchement, c'est tout un ensemble en fait qui fait que ouais. le triathlon c'est quand même sacrément ouf, tu vois.
1: Top, top. Ouais, c'est vrai que bon, moi je te disais, hein, j'ai pas du tout euh, fait le type d'épreuve que, euh, que tu as fait, en tout cas pas autant, mais c'est vrai que sur le, le seul euh, triathlon. Euh, L'abel belle Ironman que j'ai fait qui était ex ouais c'est vrai que l'ambiance c'est quand même un truc de fou quoi, hein. bah, déjà niveau orgas c'est vrai que c'est agréable même si ça coûte une blinde euh, je ouais. pense, moi j'avais l'impression que c'était justifié que je le retrouvais dans l'expérience en tant que sportif c'était mmh. hyper bien organisé euh, tout était clair, les ravitos c'était nickel euh, euh, voilà donc c'était vraiment vraiment cool et c'est vrai que les spectateurs du coup bah, a, ça attire du monde euh, mmh. et c'était quand même euh, ouais c'est vrai que c'est quand même une sacrée expérience euh, en tant que sportif. quoi ça, ça euh, c'était J'ai pas trop refait d'épreuves comme ça, et je pense qu'aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à partir, euh, tu vois, je, je te disais, je vais faire la, la PTL en août, qui est un truc, euh, ouais. là, pour le coup, je pense qu'il y aura absolument personne pour nous encourager, parce que personne connaît, ouais. donc que personne va s'embêter se, avec rapidité dans la montagne pour
0: venir nous applaudir, mais... Euh... 300 bornes, ouais, ouais, c'est fou quand même, il faut, faut le noter euh... que 300 km à <rire> pied euh, avec 25, euh, 25 000 de d tu disais ouais c'est ça Ouais, voilà, c'est ouais. un truc de fatigué ça aussi ouais. mais bon
1: tu vois c'est vrai que euh, moi j'avais trouvé ça vraiment chouette en tant que, que sportif amateur euh, sur, sur la, le semi de Dex d'avoir autant de monde et qu'il y ait une ambiance aussi euh, voilà, festive, t'as un peu l'impression même si es pas, tu fais pas du tout partie des pros t'as un peu l'impression que c'est ta fête à toi aussi et que les gens mmh. viennent là pour, pour t'encourager mais ça, que mais tu... personne te connaît.
0: Tu vois, même si tu le finis en, en un certain nombre d'heures et que les pros ils ont fini depuis, euh, mais genre depuis quatre heures, tu vois déjà. <rire> en fait, les gens restent quand même parce que justement, il y a, bah forcément, quand il fait beau et tout, Ex là-bas généralement t'as beau temps. Cette année, il y a eu beau temps. Euh, voilà, les, les les gens restent et puis souvent ils font en sorte, selon les, îles, alors je connais pas tout du tout les les Ironman, mais ceux que j'ai pu faire, ils font en sorte d'être dans des endroits un peu sympas. Quand c'est Nice, ça va être le long de la promenade. Voilà, Aix c'est au centre-ville de Aix, Vitoria c'est au centre-ville de Vitoria. Et du coup, en fait, au final, qu'est-ce que tu peux faire C'est tu peux aller te mettre en terrasse. Euh, T'as la course qui passe à côté. Euh, tu voilà, tu peux aller prendre un petit truc ou coquetter, okay, c'est regarder ta course. T'es à côté de, de chez toi, de ton appart ou peu importe. Ou derrière, euh, voilà, ça attire vachement de vachement de monde et des personnes qui font peut-être pas forcément du sport, mais rien que de venir de voir. Et justement, comme tu disais, cette organisation qui, qui est quand même assez grosse, mais bon, le prix, moi, je trouve aussi que c'est un peu de l'abus. Mais bon, après, voilà, l'orga est, est très bien. Et euh, du coup, ben, voilà, c'est ce qui fait que ça, ça, ça rend ça, comme tu dis, magique et qu'en fait, tout le monde est, est un champion. Tout le monde… Euh... Voilà, le but, c'est de finir. Et après, euh, tout le monde a sa médaille, tu vois. Tout le monde ouais. a… Comme je te disais depuis le début… Tous de respect pour les uns les autres. Et en fait, ouais. euh, de, de finir, on a tous droit à cette médaille. Que tu finisses premier ou dernier, peu importe. Euh, L'important, c'est de, de passer la ligne d'arrivée, tu vois. Ouais. Et ça je, ça, je trouve ça cool aussi. On, même si on ne le dit peut-être pas assez. Parce que forcément, les, on regarde les performances. On a qui vont se dénigrer vis-à-vis de ça. Moi, je vais regarder, voilà, forcément, de faire des meilleures perfs. Mais il ne faut pas oublier euh, cette chose de base, quand même. Parce que derrière, voilà, le, le, le triathlon c'est quand même trois gros sports durs à la base euh, enchaînés. Quoi. Donc euh, ouais. moi je trouve que je trouve ça très bien et que derrière, voilà, tout le monde a sa médaille, son t-shirt, ou autre. Voilà, à la fin c'est 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 top, tu vois. C'est ça. Clair. Ça c'est ce petit cadeau d'être allé au bout de toi-même euh, et d'avoir passé la ligne, peu importe le temps que tu mettras, tu vois.
1: Ouais. Bon, en parlant de temps, toi, tu as quand même fait une sacrée perf sur le, le semi-ironman Dex qui était fin mai, le 22 mai. Euh, ouais, si ça. je ne me trompe pas. Euh, puisque tu es arrivé en à peine plus de 4 heures. Hein,
0: ouais, j'ai fait 4 heures, je crois, 08 de mémoire. Okay. J'avais fait donc euh, top 20 avec les points il y avait 40 pros si je dis pas de bêtises hommes okay. et puis c'est vrai que la, 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 la densité euh, était là franchement pour le coup j'avais été assez impressionné à force c'est vrai qu'on se retrouve pas mal bon, là il y avait beaucoup beaucoup de français quelques étrangers mais beaucoup de français mais j'avais l'impression que c'était limite un championnat de france longue distance <rire> Man, au vu du, du, des, des, des des mecs qui avaient des, des noms qui ressortent mais euh, c'est vrai que c'était c'était sympa, puis je l'avais fait déjà en 2019, tu vois, et c'est ouais. ça aussi, tu vois, j'ai pu voir un peu la différence, euh, bah, tout simplement, euh, mon amélioration. Bon, après, tu as toujours des conditions de course qui peuvent être différentes. Et parfois, on est dans le pays du vent, avec en provence donc euh, voilà, s'il y avait plus de vent euh, euh, les années d'avant et là, il y en a moins, bah, forcément, ton temps sera meilleur. Mais peu importe, dans la finalité, j'avais vu que je crois qu'en 2019, je l'avais fini en 4h22 ou 4h20, et là, tu vois, je l'avais fait en 4h08. Donc, euh, tu vois, le, le travail paye, euh, le, ouais. euh, la régularité aussi. Tu vois, je te disais, ça faisait trois ans que, que je commence à, à faire du longue distance et que je continue. Euh, malgré, euh, malgré le boulot et tout ça, en étant régulier euh, et sérieux, la volonté et tout ça, ben regarde, j'ai pu améliorer mon temps de, de 12 minutes, quoi.
1: Ouais, donc, parce que euh... sur ces sur distances déjà avec un
0: chrono de base à 4h20 c'est juste ouf euh,
1: mais ouais arriver à l'améliorer autant euh, c'est euh, vraiment génial bravo, franchement bravo, puis cette année tu le dis pas euh, parce que je pense que t'as voilà, l'air assez humble et modeste mais cette année t'es euh, quand même arrivé premier euh, ta catégorie, euh, ton groupe d'âge mmh,
0: donc vrai. top 20 au
1: général mais premier de euh, ton groupe d'âge euh, 30-34 ans ouais, c'est euh, okay. quand même une sacrée perte donc franchement Bravo pour ça, impressionnant. Merci
0: Loïc, merci beaucoup. Bon,
1: tu vois là, du coup, si, euh, si on l'avait fait, euh, si tu l'avais fait avec ce temps-là, l'année, sur l'édition que moi j'ai faite, bah, tu m'aurais attendu une heure et demie euh, quelque part à un café euh, à la retourne euh,
0: Tu vois, à la fin, il y avait des, euh, il y avait des masseurs et tout, c'était génial. Bah, du ouais. coup, j'aurais passé ça, puis on se serait retrouvé à la fin. <rire> Mais ça, après, ouais. tu vois, c'est les trucs qu'on aime bien aussi. Tu vois, un peu s'attendre. J'ai des potes aussi qui le font. Tu vois, je, euh, peu importe le temps. Je crois qu'il bon, J'avais un ami là qui, qui habite pas trop loin de chez moi, qui, qui l'a fait je crois en 5 heures, un truc comme ça. Tu vois bah voilà, derrière, tu sais que tu vas, bah, tu, tu, tu manges, tu as, as, as ton petit buffet à la fin. Voilà, s'ils proposent des ostéos et compagnie, tu le fais parce que forcément, euh, je finis autant en PLS que toi, t'en fais pas. Et, euh, et derrière, après, voilà, tu fais ça. Et puis derrière, tu te retrouves, tu discutes un petit peu de la course et puis, euh, et puis de tout ça, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que c'est cool. En fait, as aussi, as pas de... si tu as envie de rester euh, toute la course là-bas, tu vois, euh, dans, dans le « ça s'est arrivé », euh, pendant 8 heures, même si tu as fini en 4 heures, tu peux rester euh, mmh. jusqu'au soir, tu vois, et attendre tes copains euh, ou autre. On ne va pas te dire, euh, sortez, 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 fais ouais. ce que tu veux, tu vois. Donc, euh... Mais c'est bien déjà aussi de l'avoir fini, comme je t'ai dit, euh, d'avoir <rire> été euh, finisher, euh, tu as mis du coup 5h30, c'est ça Ouais, c'est ça, Cin un peu plus, 5h30. je
1: crois, 5h35. Euh, oui, cool, puis
0: voilà, le, le parcours euh, là-bas, que ce soit à pied ou à vélo, il est dur, hein. Donc, euh, tu n'as ouais. pas commencé par le plus facile. Hein. Ouais. Pu... Voilà, le parcours à vélo, déjà, comme je te dis, tu es dans le pays du vent. En plus, euh, il est relativement vallonné. Tu as le col de sangle à la fin qui pique les pourcentages. Tu es à plus de 10 Et ouais. ensuite, après, derrière, euh, la course à pied, euh, tu descends et tu montes. Tu pas un brin de plat. Et euh, ouais, donc, forcément, euh, derrière, tu peux pas dire... Euh... Voilà, tu peux pas aller chercher des, des chronos de fou euh, parce que derrière, tu as, as la difficulté. Mais voilà, c'est top. Franchement, c'est top. Bah,
1: du coup, euh, parce que tu parles du parcours, tu vois, j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si c'est... Euh, il me semble que je l'avais lu euh, quand je m'étais mis au, au triathlon, que j'avais lu ça à pas mal d'endroits, qu'un des pièges, en fait, quand tu commences, c'est de te laisser emporter... Euh, après la transition vélo course à pied et de partir mmh. beaucoup beaucoup trop vite mmh. euh, en fait donc je, voilà euh, et moi c'est vrai que sur X euh, franchement ça m'était arrivé j'avais l'impression de me traîner et quand j'ai regardé ma montre je courais mais bien plus vite que mmh. que que ce que que ce que je m'étais fixé euh, tu vois comme comme rythme donc est-ce que toi c'est un truc aussi maintenant au niveau que tu as, euh, où tu dois faire gaffe est-ce que c'est physiologique mmh. est-ce que c'est vraiment genre les jambes Tellement tourné les jambes sur le vélo que tu te rends pas compte, ou est-ce que maintenant tu es tellement habitué que tu vois ça se fait naturellement et tu n'as plus de problème
0: Alors il y, y a un côté habitue, euh, habituel pardon, où justement tu as, as l'habitude, ouais, tu te connais tellement en fait, parce que tu bosses toi-même tes allures à l'entraînement, tes allures halves, tes allures à Ironman, que au final tu vas quand même le voir. Si demain par exemple j'avais aucun capteur, euh, je m'en sortirais pas trop mal tu vois, ça, ça a été mon cas d'ailleurs euh, pour la petite histoire à, à l'Ironman de Vittoriel en dernier mon premier Iron mais je l'avais très bien bossé tu vois. et euh, je monte sur le vélo euh, mon capteur de puissance ne marche pas mais genre alors qu'il était rechargé tout va bien, tu avais les lumières etc je me dis euh, ça marche pas et du coup j'ai tout dû faire au feeling et à, okay. un peu à la fréquence cardiaque et du coup, en fréquence cardiaque, dis-toi que j'étais 10 pulses au-dessus par rapport à la normale, mais ça, après, c'est pas très choquant parce que justement, as, avec l'adrénaline, souvent, c'est différent, tu vois. Et euh, par contre, oui, t'as l'autre côté où, moi, je sais que c'est mon cas aussi, euh, notamment sur la course à pied aussi, et même parfois les débuts de vélo, c'est que derrière, avec l'adrénaline, tu pars souvent beaucoup trop fort et okay. euh, c'est vraiment le côté adrénaline où les gens t'encouragent et tout, tu fais la transition en, en deux secondes, t'essayes d'aller très vite, et tout enchaîné. Et euh, moi souvent ce que je fais euh, quand quand je pars, je me mets tout de suite à regarder la montre euh, pour euh, pour me ralentir si besoin, tu vois. Parce okay. que euh, sur la course à pied, euh, par exemple, quand tu sais que tu pars sur un marathon ou même sur un semi-marathon, si tu fais les dix premiers kilomètres euh, euh, pleine balle, pleine bourre comme tu as l'habitude de faire un, un 10 km, euh, voilà. après, tu finiras pas à la même allure, en tout cas. Tu finiras ouais, pas la clair. même allure. Donc non, c'est vrai que là, dessus euh, je sais que je fais vachement gaffe. Le premier kilomètre, à la limite, il va passer un peu plus vite, mais je le regarde, je regarde vite et je me, je, me, je me recentre rapidement, tu vois.
1: Mmh. Ok. Bon, du coup, si on rentre un peu dans le détail de, de ta préparation, tu disais que ce week-end, là, tu, tu files en Espagne pour... Euh c'est un full hein c'est ça, c'est un full ouais, à Ironman ça, donc pour rappel je pense que la, la majorité de l'audience sur le podcast c'est quand même des, des sportifs qui, euh, qui connaîtront peut-être les distances à Ironman mais pour rappel c'est quasiment 4 km de nage 3,8 euh, 180 de vélos et un marathon 42,2 km de course à pied donc un sacré morceau, le tout enchaîné Comment est-ce que, typiquement, comment est-ce que tu t'es préparé pour cette, pour cette épreuve Combien de temps a duré la préparation Comment est-ce que tu l'as organisé
0: ben Alors, du coup, tu vois, sur ça, depuis quasi mars, on va dire, même un peu avant, j'avais déjà commencé à, à préparer un peu les distances Ironman en montant tranquillement au volume. Donc après, okay. en mars, j'avais le, le half de Dubaï. Donc après, ça forcément, j'ai voulu performer là-bas. Et euh, donc du coup, j'avais préparé plus ce type de distance avec un peu plus de vitesse. Mais tout en gardant quand même un volume euh, un volume assez conséquent pour pouvoir euh, encaisser les distances de l'Ironman, en fait, tout simplement. Donc euh, à partir de, en tout cas vraiment Dubaï, même si j'ai eu X tu vois, si tu veux, X c'était plus un peu... Euh, voilà un objectif un peu à moyen terme pour me dire aussi, je remets un dossard. Forcément, après, Half et l'Iron, tu as quand même une différence, mais euh, voilà, si tu fais du volume, tu avanceras quand même sur Alpha ironman tu vois. Je veux dire, donc, euh, euh, je ne m'étais pas axé sur cette prépa d'Aix-en-Provence, mais plutôt avec un visuel sur euh, Vitoria, sur le full, où d'ailleurs, même ces, ces 5-4 dernières semaines, là, où d'ailleurs, je l'ai partagé dans mon dernier post pour. Euh, pour montrer un peu aux gens euh, ce que, ce que j'ai fait euh, en travaillant en plus à côté, où derrière en moyenne, j'avais mis qu'en moyenne, euh, donc en plus du boulot et mes zéro heures de sieste et que mes 6 à 7 heures de sommeil euh, quotidien, j'avais fait environ 440 km de vélo en moyenne par semaine, j'avais fait 90 bornes, 90 bornes à pied et euh, j'avais fait 17 km de natte par semaine là ces quatre dernières en semaines moyenne. en moyenne en moyenne donc là tu vois sur la toute oh, ouais. dernière pour te dire la toute dernière grosse semaine à vélo j'étais sur 480 je crois 101 km à pied et je crois que j'avais justement j'avais fait 16 ou 17 à, en natte ça m'a fait une semaine à 29 heures j'avais fait une grosse semaine là pour le coup et euh, et, ah, ouais. et là du énorme. coup énorme ouais Ouais, mais c'est vrai que c'est chronophage, tu le fais. Mais après, du coup, tu vois, as... Le... en fait, il faut faire du volume. Après, tu n'es pas dans l'obligation. Hein Chacun fait du volume au niveau qu'il peut mettre, au niveau qu'il a envie de mettre. Tu peux être finisher d'un Ironman euh, Ça aussi, je, je vais pouvoir le dire à l'audience pour ne pas qu'ils se disent, « Ah merde, bah, moi, je ne pourrais pas le faire. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, je fais une petite aparté là-dessus. Ou euh, derrière, moi, par exemple, je sais que j'avais... J'ai deux, deux, trois personnes qui parfois m'écrivent et me demandent des conseils sur tout ça, qui n'ont pas ce temps que à s'accorder comme moi. Il y en a une, une personne que je suis, elle est, elle est, comment dire, infirmière libérale, tu vois. Donc ça, pareil, dans, son, dans ses horaires, c'est 9-19, parfois non-stop, tu vois. Elle a ouais. juste le temps d'aller faire une heure de natte le soir ou une heure à pied, tu vois et euh, elle, a, elle préparait son premier Ironman et euh, je l'ai conseillé du mieux que je pouvais euh, voilà, avec l'expérience que j'ai et tout ça et puis euh, moi ça m'intéresse tout ça on va dire tout ce qui est euh, coaching et au quotidien ce qui pousse plus que mon, mon coach est vachement dans, dans la science et derrière je lui pose plein de questions et donc du coup ça me forme un petit peu hein, quelque part Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle a fini euh, l'Ironman de Francfort l'an dernier en 13 heures, tu vois. Alors qu'elle euh, partait de rien, euh, elle a commencé. Bon, elle, elle s'est motivée pour faire une préparation régulière sur quelques mois. Mais du coup, elle s'est motivée, et elle l'a terminée, et elle était très heureuse, tu vois. Donc, c'est largement possible. Tu pas obligé de faire des volumes conséquents comme je fais. Mmh. Moi, si je le fais, c'est parce que derrière, j'ai des... Voilà, mon, mon objectif... Euh... Euh, voilà, j'ai des objectifs de temps marathon à Ironman, euh, voilà, j'espère pouvoir euh, continuer de rouler fort euh, sur, le, sur la distance, tu vois, je veux dire, je l'ai déjà fait l'an dernier, donc j'ai déjà une base euh, de mes temps que je vais pouvoir faire, le but, c'est d'aller faire mieux, si tu veux, tu vois, pour, euh, pour améliorer mes temps par rapport à l'an dernier. Mais c'est vrai que les volumes, ça reste assez, euh, le triathlon, ça reste assez euh, chronophage, et euh, pour performer, il faut, faut pouvoir faire euh, quand même un peu de, un peu de volume, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais donc, euh, ouais. donc, ça veut dire, tu vois, sur une semaine type, 7 jours, euh, ça fait 3 ans que tu as ces horaires de soirée, hein, c'est ça
0: Ouais,
1: c'est ça, une 16h heure, 1h30. Okay. Ouais. 16h 1h30, ok. Et donc, ça veut dire qu'une semaine type, ça ressemble à quoi Tu rentres à 1h30 du matin, tu, tu dors, dès 6h, donc ça veut dire réveil vers 8h
0: non, du coup, moi, déjà, je suis à 30 minutes de mon boulot. Donc, déjà, tant ah, que ouais. j'arrive, je rentre, il est 2h, si je fais pas d'heure sup. Euh, derrière, après, voilà de se mettre au lit, tout ça, il est 2h15, tu te dis, allez, tu t'endors à 2h30. Je me réveille 9h. Et ensuite, après, derrière, euh, je commence mon premier entraînement à 10h. Donc, du coup, il y a quand même pas mal de choses à optimiser, parce que déjà, euh, moi, la digestion, c'est zéro là, tu vois, tant que tu te prépares, tu te lèves, il est 9h, mais tant que tu commences à préparer ton petit-déj, ton bol de, voilà, de flocons d'avoine ou tout ce que tu as envie, de fruits ou peu importe, euh, tu commences à manger, il est 9h20 et tu fais le premier entraînement 4, 40 minutes après. Donc euh, au final, la digestion, c'est zéro. Mais après, derrière, voilà, j'ai habitué mon corps, j'avoue, un peu à faire ça. Après, il ne faut pas manger non plus en quantité excessive. Et derrière, euh, donc en gros, je fais mon premier entraînement à 10h. Ensuite, après, euh, souvent, je fais minimum 2 dans les journées euh, où je, bosse, je viens à bosser à côté puisque je pars de chez moi 15h30. Donc en gros, de 9h à, aller, on va dire à 14h30 max, je fais deux entraînements souvent, voire parfois trois, selon comment ils sont couplés. Évidemment, j'adapte les temps, les temps de, de, de séance selon ce que je dois faire. Et ensuite, après, derrière, ben je mange. Je, mange, je me prépare à manger, je mange et du coup je vais manger vers 15h. Voilà, euh, et puis après je pars au boulot à 15h30. Je fais ma journée de boulot, je rentre et puis voilà, c'est reparti. Et euh, après, bon, j'ai des jours de repos, hein, comme, comme tout. C'est surtout aussi, ça c'est très important, euh, un jour de repos off de sport par semaine. Avant, je ne le faisais pas. Au tout début, tu vois, euh, quand j'ai commencé le, le, le triathlon, seul, pas en longue distance, mais les S et les M je m'entraînais quasi tous les jours tu vois et en fait j'ai vu que ce petit jour off m'a vraiment fait du bien autant mmh. physiquement que mentalement parce qu'il y a des oui. moments mentalement euh, je t'avoue j'ai pas envie d'aller euh, d'aller m'entraîner tu vois il y a des moments où je serais mieux rester dans mon lit euh, ou à regarder un peu une série tu vois un peu comme tous ou aller faire autre chose tu vois genre aller me balader au lac à côté mais cette fois euh, sans nager tu vois <rire> donc euh, aller profiter de la nature sans forcément me, être en activité physique, physique tout le temps tu vois. et là, ce coup-là il me fait du bien, ça me coupe un peu ma semaine tu vois. Ça, ça, ça me fait vraiment du bien et puis aussi j'en profite pour dormir ça c'est vraiment, ouais. vraiment là où je me dis, allez si j'arrive à, à caler 8-9 heures de sommeil et enfin des, des horaires normales là je suis bien tu vois. Et, et après derrière, voilà c'est ça et puis sur mes jours de repos, euh, donc de boulot où je ne bosse pas, bah, c'est là que tu vas te caler minimum 5 heures de sport dans la semaine, dans la journée. Donc, euh, pour le vélo là, notamment, j'imagine Ouais, souvent, là ces derniers temps, pour, pour le, le milieu de la prépa, euh, je me tapais des, euh, entre 150 et 200 km J'ai eu une seule sortie à 200, tu vois. C'était la sortie type 200 enchaînée euh, avec 30 minutes à pied derrière. Mais euh, voilà, ça m'a fait, fait une journée, à une, ouais, une bonne journée, tu vois. Tu, tu parles le matin à 10 heures euh, tu, tu termines, tu coupes tout, il est 17, tu vois, donc, euh, ouais. et tu n'as pas mangé entre-temps, donc après, évidemment, ta nutrition, euh, voilà, tu, tu fais en sorte de pouvoir passer la journée, euh, c'est calculé dedans, mais après, derrière, tu n'as pas fait ton repas du midi, tu fais ton gros petit-déj le matin et après, derrière, tu mangeras le soir, tu vois. Bah, moi, après, j'avoue que je me prends un petit goûter quand même, c'est plaisir, euh, <rire> moi, j'ai des soucis de gourmandise. Mais voilà, je me prends un goûter, tu, tu laisses encore une heure ou deux passer et après, tu remanges le soir. Vu du nombre de calories que tu as utilisées, tu peux ouais, c'est ça. Non, mais bon, voilà, c'est vrai que ça fait des sacrées, sacrées journées. Et puis après, même, tu vois, le, le soir aussi, sur des, des jours de repos hors sport, euh, généralement, voilà, j'essaye un peu d'aller voir euh, la famille, la belle famille, les potes, etc. J'essaie de, de, de rajouter ça, même si ce n'est pas… Voilà, je ne vais pas sortir jusqu'à 4 heures du matin, hein, tu vois. on, mmh. dessus, on est d'accord.
1: Mais je euh, suis
0: ouais. toujours, tu vois, tu essaies de, 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 de faire un peu tout ça parce que c'est aussi important pour l'équilibre, mine de rien. Je ne vis pas comme un, comme un moine et puis je n'ai pas envie de vivre comme tel, tu vois. Je veux quand même ouais. garder. Euh... C'est un équilibre en fait, chacun a son équilibre. Et lui, en tout cas, c'est le mien, tu vois. Ok. Ok. Super intéressant ce que tu as partagé. Et du coup, euh,
1: en termes de de charge d'entraînement, euh, comment tu t'organises typiquement T'as quoi as une montée en puissance avec un pic et puis après tu redescends avant avant l'épreuve, c'est ça
0: Exactement. Bah là, pareil exemple typique là, vu que c'est ce week-end. Là, cette semaine, elle a été vraiment light. Tu vois, c'est même pour ça que on peut aussi très bien, <rire> on, on peut on peut se donner ces deux heures ensemble et tout ça. Parce que voilà, là, c'est du light. Je crois que ma plus grosse sortie à vélo, entre guillemets, de la semaine, c'est deux heures. Donc, tu vois, il n'y a, y a, y a rien. Et encore, ces deux heures cool ou des micro-intensités de rappel pour, euh, pour garder en fait euh, une activité euh, ben, voilà, musculaire et, euh, et cardiaque euh, voilà, qui, qui, qui monte. Tu ne vas pas endormir ton corps, si tu veux, toute la semaine. Parce qu'après, au bout d'un moment, il se met un peu en mode veille et tu vas arriver le jour de la course, tu vas pas réussir à te mettre dedans. Donc mmh. tu vas forcément en début de semaine faire des rappels d'allure, ce qu'on appelle mais très courtes. Tu vas pas partir faire 180 bornes à euh, l'heure euh, forcément, mais derrière euh, voilà tu te mets des, des rappels très courts et tout reste assez court pour justement là on part vraiment sur la, la, la récupération. On est sur le, ce qu'on appelle uh, typiquement la, les semaines d'affûtage. Donc souvent on a ouais. deux, c'est deux semaines avant objectif en comptant la semaine objectif. Hein. Donc euh, là cette semaine-là plus la semaine dernière en était une. Et après, derrière, avant, j'ai eu mes quatre grosses semaines que je t'ai citées avec les moyennes, et forcément, c'est monté crescendo. C'est monté crescendo, où au début, j'étais à 420 bornes vélo, et euh, voilà, environ 90 à pied, et c'est monté petit à petit. Après, euh, l'idéal, justement, c'est voilà, de faire un peu des pics sur des blocs, euh, sur des cycles, si tu veux, pour un peu choquer le corps. Et que, derrière, en fait, il y a ouais. une adaptation physiologique, physique, mentale, et ainsi de suite pour qu'en fait, derrière, il euh, y ait des caps de passer. Je ne dis pas qu'à chaque cycle, tu vas passer un cap, pas du tout, mais euh, derrière, voilà, ça, ça, ça permet à ton corps de, 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 de s'adapter à, à tout ça et euh, ça lui permettra, au fur et à mesure du temps, euh, de, de, de passer des caps. Et euh, là, pour le coup, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, c'est pas toujours facile parce que justement, pour des gens qui, qui travaillent comme nous, où on fait du, du volume constant, euh, faire des gros gros cycles forcément tu vas être un peu euh, un peu bloqué là moi les 29 heures c'était vraiment le, le maximum du maximum que j'ai pu faire tu vois il y en a par exemple les professionnels qui vivent de ça euh, ils vont pouvoir monter à des semaines euh, en stage ou, ou en cycle pour préparer des semaines à 40 heures mais derrière ils font que ça ouais. tu vois donc, euh, eux, le, leur journée commence… Voilà, ils vont se lever à 7 h ils, ils vont commencer leur premier entraînement. Ils vont vachement l'étaler. Mais à 9 h ils sont au lit, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, au final, ils vont se faire une grosse semaine comme ça. Après, en, en ayant monté justement en volume, comme, euh, comme je t'avais expliqué. Et après, au final, poum, euh, ils vont passer sur, sur, sur cette période de récupération pour récupérer mentalement, physiquement. Et après, repartir, bah, soit être sur son objectif et, et du coup, dans l'idée de performer, soit après repartir sur un autre cycle avec des bonnes bases avant aussi, tu vois.
1: OK. okay. Et puis en plus, là, donc... tu
0: as, as eu la chaleur en plus. Euh, là, je ne sais pas euh, chez toi comment il fait, mais là, ces dernières semaines, euh, pour te dire, <coughs> j'ai eu une séance, euh, j'ai eu une, une journée, je devais faire 5 heures de vélo et je crois que j'avais 10 bornes à pied. C'était la journée où donc moi je suis, tu sais, je suis dans la région Occitanie Clermont-Léros à ouais. côté du lac du Salagou euh, il a fait 40 degrés à Londres et j'étais parti à 10h et j'étais rentré à, à 17h avec euh, mon, mon t-shirt c'était du sel si tu veux. <rire> mon t-shirt au bout d'un moment c'était voilà, du sel euh, voilà, j'étais en plus allé dans, vers le cirque de Mourez et compagnie, tomber quand tu descends euh, dans le trou là-bas Pfff, un four, j'ai l'impression <rire> que c'est un four, mais bon voilà, après derrière, tu vois, euh, forcément, il faut que tu adaptes tes allures et tout ça, mais euh, ça aussi, tu vois, ce, le fait d'en baver comme ça, et tu sais que de toute façon à Hawaï, hein, en fin d'année pour les championnats du monde, où il va faire très chaud et très humide, et même là, à Vitoria où normalement l'Espagne, il fera chaud, bah, en fait, il faut y passer, parce que derrière, ton corps, il doit s'adapter à ça, sinon ouais. tu seras tu peux contre-performer largement. Et là, en fait, tu ouais. ne pas, pas au hasard. Tu vois, je veux dire, là, je ne vais pas… De toute façon, je ne pourrais pas, mentalement et physiquement, m'amuser à me lever à 5 heures du matin avec le boulot que je fais pour me dire, j'y vais à la fraîche. Déjà, ouais. rien que ça. Sinon, en fait, je ne dors pas. Au pire, je, fais... au pire, je rentre à 2 heures, je pars direct rouler <rire> Au pire, ouais. et euh... mais non, ce n'est pas, le... pas le but. Mais ouais il y a eu en plus la chaleur qui a rajouté de la difficulté. Euh... Qui a rajouté de la difficulté, mais, mais euh, on y fait, on s'adapte, tu vois.
1: Ouais, bah ça c'est vrai que c'est un paramètre. Euh, il, il fera combien à Vitoria Tu sais déjà
0: euh, J'ai regardé après le téléphone. Je t'avoue que maintenant de plus en plus je m'en méfie. Je sais pas toi, mais bon, j'ai regardé sur le téléphone, ils annonçaient 30. Alors après, euh, okay. je m'en méfie encore parce que là aujourd'hui, normalement, sur mon téléphone, ils annonçaient orageux chez moi. Là, je vois grand bleu, tu vois. Donc, euh... <rire> <Ouais>. <rire> je, je, je m'en méfie. Parce
1: que... Il ouais, y a eu un invité du podcast, Benoît Bigot, qui, fait, euh, ouais. qui, bah, qui a fait du triathlon, d'ailleurs. Je connais, euh, je connais. Il connais, a été coaché ouais. par
0: le même coach que moi.
1: Ok, d'accord. Tu vois, bah, tu donc, vois le bon petit. Je ne sais pas si tu as, as suivi, mais récemment, il a fait une euh, plus ce que c'était comme course en Espagne. et euh, Il a eu mmh. une journée 48 degrés. Ouais. Euh, mmh. Et franchement, il n'y a pas longtemps, je suis allé courir et il faisait 34. Et j'étais au bout de ma vie mmh. et je me dis, mais comment tu peux fournir un effort euh, dans la durée quand il fait 48 degrés quoi. Mmh. Non,
0: non, Donc, euh,
1: bon, s'il fait 30 à Vitoria, ça ira. Mais, euh, oui, voilà. ça
0: ira. 30, 30, ça ira. <rire> mais euh, après, c'est vrai, en fait, il faut juste que tu t'adaptes tes allures à partir de, je crois, de un peu plus de 30. Alors, j'ai plus le degré exact dans la tête. Mais en gros, tu peux diminuer jusqu'à 5 à 10 ta, euh, de ta de ton intensité en fait tout simplement okay. parce que dans tous les cas euh, ben là tu fais l'expérience hein, tu vas dehors sans, sans acclimatation, sans rien tu vas faire ton 10 bornes habituel euh, sous 20 degrés tu auras admettons je dis n'importe quoi 140 puls de moyenne tu fais même allure à 30 degrés sans acclimatation, tu auras 150 puls, je suis mmh. persuadé tu vois et ça en ouais. fait ça le fait seul automatiquement ton, voilà, tes, tes puls ils montent ton, ton ressenti à l'effort aussi tu as l'impression de ne pas avancer et de galérer, alors qu'en fait, au final, tu à la même allure qu'habituellement. Qu ouais, c'est ouais. vrai que c'est un facteur en fait, que tu es obligé de prendre en compte. Et, euh, oui. et l'humidité encore plus. Alors, je ne sais pas où était Benoît euh, exactement. Je ne me souviens plus l'humidité euh, là où il était en Espagne. Mais rien que ça aussi, l'humidité, ça t'empêche de, de bien transpirer. Aussi, vu que ça bouche. Euh, bah après, derrière, en fait, tu es, es, es plein de. Tu mouillé, si tu veux. Donc, forcément, tu transpires moins, tu évacues moins. Donc, euh, voilà, tu as, as plein de choses à prendre, à prendre en compte euh, pour essayer de, 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 de réussir au mieux. Quoi. Ouais.
1: Bon, on va en parler parce que là, tu nous as fait un sacré teasing avec, euh, avec Hawaï Mais euh, mmh. peut-être juste avant ça, Salagou euh, il, il y a un triathlon, non, il me semble.
0: Oui, exactement. Il y a eu cette année. Bon, malheureusement, c'était la dernière année. Parce que Alors, est-ce qu'ils vont en faire des petits ou pas Je sais pas. Mais euh, parce qu'apparemment, il y a une histoire... Euh, euh, en fait, vu que c'est un, un endroit, euh, je ne sais plus, classé naturel, je ne sais plus euh, exactement, en fait, ils veulent bloquer le nombre de participants en fait, à, à, dans ce lieu, si tu veux. Donc, euh, en gros, je crois que pour les événements, ce sera max 1000 personnes. Et euh, voilà, sur des triathlons, tu ne peux pas te permettre de bloquer... Euh, de bloquer euh... En fait, c'est pour ça qu'il y a eu des soucis pour le Covid, hein. euh, ouais. pour les triathlons et tout. Je ne pas te permettre de mettre une jauge sur, en comptant les, les spectateurs et les, et les participants. Donc, je, de ce qu'on m'a dit, en tout cas, c'était la, la dernière édition, malheureusement. Alors, en okay. plus, tu avais le Longue Distance, qui est, qui est super. En plus, c'est un endroit où je m'entraîne régulièrement et euh, et t'avais aussi le M le S le XS et le Kid je crois donc et euh, ouais. t'avais des trucs qui étaient vachement pas mal et là pour le coup je crois que cette année c'était le dernier mais euh... ok ouais écoute mais ouais c'est c'est un super c'est un super spot ouais. dans tous les cas là bas parce que déjà le lac il est il est géant et est super grand et était euh, et es, c'est top pour nager tu vois avec ouais. ça en tu si t'aimes l'olive ou d'air parfois t'en as qui font du kitesurf, surf windsurf des trucs comme ça tu vois donc euh, T'as tu as plein d'autres sports d'eau, de glisse, en plus de, des nageurs. Après, d'ailleurs, tu as forcément ceux qui viennent faire du pédalo, cano, euh, kayak, euh, paddle. Du packraft. J'ai une invitée, ouais.
1: Chloé, qui fait de la micro-aventure. et était partie faire du packraft euh, sur le Salagou. Parce que si je me rappelle bien, il y, a une... il y a quelques jours dans l'année où tu as le droit de camper en fait, sur les berges ce qui n'est pas le cas le reste du temps et donc elle euh, était partie faire du packraft sur 2-3 jours autour du Salagou ça a ouais, vraiment pas a un mal bus,
0: parce qu'il est vraiment super grand donc en plus derrière elle peut se déplacer justement tout autour moi je sais que je vais toujours à une même plage mais derrière euh, les, les plages moi il y a des fois quand, quand je vais nager par exemple je fais 1900 mètres je rejoins un autre point euh, il y a des gens qui sont là-bas tu vois ouais, mais genre ouais. euh, voilà c'est euh, ouais, il, il, il est géant c'est vrai que c'est un super spot quoi. ouais Cool,
1: excellent, bon tu nous as bien parlé de la partie préparation physique, tu as évoqué quand même plusieurs fois un aspect qui moi, encore une fois, euh, voilà, toute chose étant euh, euh, relative par ailleurs, mais qui, qui moi m'avait euh, posé beaucoup de problèmes sur, quand je préparais l'aéronomane de Zurich, mmh. euh, c'est la nutrition,
0: ouais.
1: et en fait ça me prenait la tête parce que bah, j'avais comme toi un job à temps plein, euh, bon moi j'arrivais pas à caler plus de, plus, je ne sais pas, 12 peut-être, Ouais, je pense que le max, j'ai dû faire 15 heures
0: euh, mmh.
1: dans la semaine de l'entraînement. Euh... Déjà,
0: rien que ça, tu peux très bien te préparer. Je te jure, euh, ouais. de, de 15 heures, ça peut être déjà vraiment pas mal. C'était euh, ce celle qui a terminé, euh, Francfort. Je te disais, euh, je crois qu'elle était sur euh, 13-15 heures grand max, tu vois. Enfin, okay. Ouais. OK. Donc, euh, c'est ouais, possible. Là, ça, fait quand même des ça fait quand même des belles moyennes. Mais après, ouais, derrière, ouais, comme ça fait, tu dis… Ouais. C'est qu'à côté, il faut que tu puisses euh, tout, tout soit, comme tu dis, bien calé, notamment la nutrition et, ouais. tout, et tout ça, pour pas que aies deux coups de moins bien, quoi.
1: Yes. Bah écoute, ouais, ouais. Bah en tout cas, euh, j'avais réussi à tenir ce rythme-là pendant trois mois puis ouais. une voiture a décidé que je oh. participerais pas à l'Ironman mais euh, mais en tout cas ouais sur la nutrition moi je serais curieux de savoir un peu comment tu gères ça est-ce que c'est vraiment au cordeau millimétré est-ce que tu pèses ta, ta nourriture enfin moi c'est des trucs où j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille là-dedans et ça me ça me bloquait un peu tu vois je me disais que j'avais pas envie en fait de, de préparer tout mes pas à l'avance de de compter le nombre de calories et bah, j'aimerais Alors... savoir si c'est un peu un passage obligé tu penses à ton niveau
0: en tout cas alors après, derrière moi, je j'avoue je que là-dessus, je ne me prends pas la tête. faut juste euh, l'excessif et le pas assez. Voilà, ça c'est à, à proscrire forcément. Comme je t'ai dit, moi je suis quelqu'un aussi de gourmand. Euh, quand je fais des bonnes séances, des bonnes journées, euh, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger des sortes de tartines de nutella, tu vois. Okay. Donc au final, euh, <rire> ça, on sait tous que c'est le truc le pire, tu vois. Mais euh, voilà, c'est mon péché mignon. Comme là, en ce moment, j'ai un peu mis ça de côté. Et en ce moment, je suis plus sur les glaces, tu vois, avec la chaleur okay. qui est revenue. <rire> voilà, les, les magnums qui vont bien et tout. Je fais pas de la pub pour les marques, mais voilà, je, je les achète comme tout le monde. Mais voilà, c'est des trucs qui que, que, que j'adore après voilà tu vas pas prendre trois magnum tu t en, t en prends un et puis euh, tu es content et voilà après forcément il faut que pour moi ton, ton bol alimentaire il soit varié sain euh, que derrière tu apportes en fait ce dont ton corps a besoin et donc logiquement c'est des glucides protéines et euh, derrière des légumineuses donc à partir du moment où tu restes sur ce, cette bonne base et que derrière après tu les varies que ce soit pâte, riz, quinoa, euh, tout autre chose. Ou derrière, en légumes, euh, ben, plein, tu vois, haricots verts, haricots blancs, haricots rouges, euh, que ce soit des lentilles ou autres. Fouf, tu as, as plein de choix. Et après, sur les viandes, évidemment, à privilégier viande blanche ou des œufs. Et voilà, ben là-dessus, euh, sans forcément en fait te dire, oh mon Dieu, il faut que je prenne ma balance, il faut tout que… Non, tu n'es pas obligé, ouais. tu vois, tu, tu te fais un… un... Tu manges à ta faim si tu veux et euh, de manière, euh, comme tu t'es dit, voilà, euh, euh, comment dire, euh, saine et, euh, et équilibrée. Et à ce moment-là, euh, tout, tout va bien. Tu n'es pas obligé de forcément tout peser. Mais ouais. après derrière là, par contre, où ça doit être calculé, et ça, c'est là-dessus où je, je trouve que c'est le plus important, c'est par contre pendant la course, la nutrition et la stratégie nutritionnelle pendant la course. Donc après, okay. chacun peut avoir ses habitudes le matin de la course. Moi, je sais que le matin de la course, personnellement, euh, il y en a qui qui mangent pas ça. Chacun mange différemment. J'ai pu discuter avec les gens, on mange différemment. Moi, je sais que le matin, que ce soit 4 heures du matin ou pas, le matin de la course, moi, c'est euh, pâtes avec euh, jambon, tu vois. Donc, okay. euh, certes, c'est pas très goûtu, euh, je t'avoue. Euh, c'est pas très bon, mais euh, surtout en plus le matin, quand tu viens de te lever et voilà… Pas ce que tu as envie de manger, mais moi je sais qu'après ça me tient bien au ventre et ça m'a jamais posé de soucis en termes d'intestin ou autre, tu vois. J'ai jamais eu de, de problème à ce niveau-là. Je faisais même ça avant mes courses de vélo, donc en fait, c'est une okay. habitude que j'ai gardé dans le cyclisme où le matin c'était euh, patourri avec euh, deux, deux tranches de jambon et euh, de soit de dinde, soit jambon voilà normal et euh, ça s'arrêtait là et ça me suffisait. <rire> Mais après, derrière, par contre, pendant, le, pendant le, la course, c'est là que ça doit être calculé. Euh, il faut qu'en moyenne, on va te dire en moyenne, et ça va aussi dépendre de la chaleur, mais en moyenne, il faut que tu ingères 90 grammes de glucides par heure, en moyenne. Okay. Donc, euh, souvent… Ça, euh... c'est…
1: Pardon, oui, excuse-moi. Ça, c'est pour toi, avec tes… Enfin, euh... euh, je veux dire… Dirais tes caractéristiques entre guillemets non, parce que non, non. Tu ça, combien, ça ce serait pour
0: toi aussi 70 kilos okay. tu vois 70 et demi euh, okay. 70 et demi 1 mètre 78 donc en gros le 90 grammes de glucides ça pourrait être pour toi aussi tu vois en gros c'est vraiment là je, quand, ce que je donne c'est vraiment pour euh, je dirais après ça peut s'adapter selon les peut-être selon les gens mais euh, c'est vraiment une base qui est donnée par les scientifiques ça, ça a été vraiment étudié, sorti, etc. Euh, ou derrière, euh, c'est les besoins que tu as besoin à l'heure pour un effort euh, du type euh, alpha Ironman, Ironman. Okay. Donc euh, là-dessus, après, euh, sur la nutrition que tu vas acheter, peu importe, je vais pas citer de marques c'est pas le but, mais peu importe euh, celle que tu sors, normalement, de toute façon, c'est affiché. Euh, ouais. Et euh, voilà, moi, je sais que sur mes gels, il euh, y a marqué euh, 30 grammes de glucides. Et après, ça met aussi ce qu'il y a à côté. Mais euh, donc, tout simplement, euh, j'en prends trois par heure. Ouais. Donc euh, voilà, je, je prends la quantité dont j'ai besoin que je mets sur mon vélo ou derrière, euh, dans mes dans poches jardin, ouais. de la trifonction. Voilà, c'est ça. Ou même à l'entraînement, évidemment. Et du coup, au final, euh, voilà, c'est je, je le sais, avec ma montre, euh, au bout de 20 minutes, pff, Premier, 40 minutes, à l'heure, hop, et ainsi de suite. 1h20, 1h40, 2h, et ainsi de suite. OK. Donc, il euh, y, y, y a ça à prendre en compte. Et après, il y en a, par exemple, qui vont aussi dire, euh, c'est aussi une alternative, qu'ils n'arrivent pas à ingérer, euh, que ce soit des gels ou même des barres, euh, pendant un effort. Ils ont du mal à mastiquer ou ils ont du mal à l'ingérer tout court et souvent, ça leur don donnait envie de vomir. Ben là, tu peux avoir aussi une alternative, c'est la poudre. Alors après, ce n'est peut-être pas pour le cas pour tout le monde, mais tu as des poudres aussi, euh, j'appelle ça une Energy Sport Drink, on va dire, par exemple. Tu vois. Et ben, là-dessus, là, là pareil, dans, dans la poudre, ça va te dire que pour tant de grammes, as, euh, allez, pour la facilité, pour 100 grammes, tu as 90 grammes euh, de glucides. Et ben, du coup, dans ton bidon, tu prends ton bidon, là, tu vas être obligé de le peser, forcément. Donc, tu prends ta, ta balance, tu les prépares au préalable. Comme ça, au moins, tu n'as pas d'obligation. Et bien, tu mets tes 100 g de poudre parce que tu sais que dans 100 g de poudre, tu as 90 g de glucides. Donc, tu remplis ton eau dedans, tu secoues bien. Et au final, là, par contre, tu n'as rien besoin à côté parce que derrière, mais il faut juste que ton bidon qui est souvent de 700 ml, souvent, c'est la norme, euh, ben, tu le finisses à l'heure. Tu, tu dois être oui, obligé oui. de boire, par contre, évidemment... Euh, ton bidon dans l'heure. Et okay. après ainsi de suite. Donc là, si admettons que tu pars pour deux heures de vélo, prévoir deux bidons chargés à 100 g, donc de 90 g de glucides, dans chacun. Et comme ça, au okay. moins, d'ailleurs, tu n'auras pas de souci.
1: OK. OK. Ouais, donc le, le détail euh, où tout est mesuré, etc., toi, tu le fais, mais sur la partie course,
0: ouais. on le... bah, y a il y a une ah, stratégie, oui. en fait, je disais, mais il y a la stratégie nutritionnelle, par contre, sur des, des ultra longues distances, même tout sur toi, sur ton 330 bornes que tu vas faire, tu vas être obligé <rire> de, 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 calculer ce que tu vas à manger si tu veux pas finir en hypoglycémie, hein. ouais, et ouais. donc, euh, c'est, alors après, ce sera peut-être un peu, un peu différent pour, ouais, pour toi, tu auras peut-être des quoi. points. Ouais, tu auras peut-être des points aussi, où tu pourras t'arrêter et ouais. te manger du vrai solide parce que ça m'étonne que sur 330 km, tu vas manger que du liquide. Je pense non, non d'un moment tu vas en avoir euh, à, ouais, à la non, casquette. Ça six
1: jours. Euh, ouais. <rire> voilà, voilà, on est
0: d'accord que là-dessus, euh, je pense que tu vas faire des repas euh, normaux, plus ou moins, et il n'y aura pas de souci. Bon, tu vas peut-être pas manger du Nutella, mais voilà. <rire> ben bah, écoute, figure-toi que j'y pensais, et ça fait ah. une bonne transition pour la prochaine
1: partie, euh, ce sur quoi je voulais qu'on échange, mais c'est le, le mental. Et euh, tu vois, parce que ben bah, voilà, la, moi la nutrition, j'ai vraiment un truc avec ça. Je pense que j'ai les restes, des, des, des traces un peu du judo où j'avais fait des mm. régimes. Euh, vraiment sec, tu sais, il y a des catégories de poids en judo mm. euh, et donc ma dernière année à haut niveau euh, j'ai fait un régime sur 11 mois euh, à un âge où enfin voilà, je ne veux pas faire de la psychologie à deux balles mais je, je pense que j'ai un peu gardé des traces tu vois de cette ouais. période où je me... il y avait beaucoup de privations j'ai arrêté mm. le régime j'ai pris euh, j'ai arrêté le sport et le régime en même temps, j'ai pris euh, 5-6 kilos en deux semaines, enfin des trucs un peu pathé. Et c'est ça,
0: ça tu vois, je pense que ça il faut l'éviter parce ouais, que justement, ah bah ouais, tu vois, toi, regarde, la preuve en est, c'est que toi, ça t'a fait des traces. Ouais. Que quand, quand derrière, tu as arrêté, tu as pris 5 kilos, ce qui est normalement pas normal. Moi, ouais. par exemple, ouais. de, de, moi, tu vois, demain que je fasse un petit excès ou je mange un peu moins, en fait, mon poids, il va rester sensiblement pareil parce que je ne l'ai pas forcé à être au poids auquel je suis actuellement. Ouais. Et ouais. Tu vois, c'est au, au vu de, de ce que je fais aux à côté donc tous les calories. Et en plus, il est même, entre guillemets, conseillé que tu n'aies pas de déficit calorique aussi derrière. Ouais. Parce ah bah, que justement, si tu as trop de déficit calorique, comme ça a été ton cas toi, avec un régime, ce qu'on appelle un, les régimes, du coup, le but, c'est d'aller au déficit calorique pour ah. justement te faire perdre du poids. Mais le truc, c'est que dans, dans le mauvais, dans les régimes, c'est que parfois, on, le, le corps, il va manger euh, du muscle. Il va manger euh, euh, voilà, d'autres choses qu'il y a dans ton corps qui, normalement, euh, tu as envie de le garder. Moi, le, mon muscle, c'est le plus important. Donc, le but, c'est que ça tape dans le, dans le gras, mais derrière, ça va le taper automatiquement euh, sans forcément que j'ai besoin de faire de, 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 de régime, si tu ouais. veux. Donc, ouais, euh, ouais. moi, derrière admettons, euh, ce n'est pas calculé, mais en fait, rien que sans se prendre la tête, tu, 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 normalement, tu n'es pas en train de faire un régime, justement, si tu manges à ta faim. Euh, sans forcément tout calculer, mais admettons, je, je vais te le quantifier, c'est pour que tu comprennes, tu vas utiliser dans la journée euh, 5000 euh, calories parce que euh, tu as fait euh, tant de sport, et ben, il faut que dans la journée et du matin jusqu'au soir, jusqu'au coucher, que tu aies mangé 5000 calories, C'est mmh. ce bon, Après, d'air, tu peux avoir des, un peu des plus et des moins. Le lendemain matin, si tu te repèses et que tu te pèses tous les jours, tu verras pas de diff. Pas énormément, au, au pire 100 ou 200 grammes en plus ou moins. Mais voilà, là, du coup, au final, si moi, euh, après, derrière, par contre, tu vois, j'arrêtais euh, euh, le régime, moi, j'aurais pas de souci parce que je ne fais pas de régime. C'est ouais. ça que je veux ouais. dire. <rire> je vais pas avoir... Demain, je ne vais pas faire 75 kilos, si tu veux, tu vois. Ouais. Donc, ouais. euh, c'est vrai que là-dessus, je pense qu'après, derrière, je ne sais pas. Hein, le... Moi, je ne peux pas juger ce sport, j'en sais rien, mais je pense que le régime, ce n'est pas une bonne approche pour... Euh, pour... Perdre du poids euh, de manière euh, sur le long terme. Ouais. Voilà, Moi j'ai perdu du poids en fait, tu vois, quand j'ai ma période de prépa euh, force spéciale, j'étais à 80 kg, plus 10 kg, mais parce que je passais ma vie sous la barre euh, de traction et parce que derrière je faisais des muscle up et compagnie euh, pendant une heure et demie, tu vois. Et Aye. le truc, c'est qu'après, derrière, euh, donc j'ai été beaucoup plus tanké musculairement, euh, etc., etc. Et, euh, et forcément un peu plus gras. Il euh, n'y a pas de souci pour ça. Mais euh, mais après, derrière, euh, qu'est-ce qui m'a fait perdre maintenant depuis euh, ces six années où j'ai commencé le tri et que je suis descendu maintenant de 80 à, à 70 C'est voilà, c'est de la constance dans le sport. Mon corps, il s'est adapté à mon sport, en fait. Le sport d'endurance, donc le fait d'être euh, plus longiligne, parce que la course à pied, c'est comme ça, et ainsi de suite, tu vois.
1: Ouais, ouais. ouais. Bah, écoute, ouais, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, bah, quand tu regardes, il y a quand même beaucoup d'anciens, pour parler de judo, hein, qui est le sport que je connais euh, bien mieux que le, tri le triathlon, tu as quand même beaucoup d'anciens euh, qui sont, enfin, qui physiquement ne ressemblent plus du tout à ceux à quoi ils ressemblent à l'époque, mmh. tu vois qui ont pris vraiment beaucoup de poids. Mmh. Euh, et J'ai un peu l'impression que c'est pareil, tu vois, en boxe ou des, des sports où tu as quand même des grosses contraintes, euh sur le de corps poids. en termes de, de poids ouais. Mmh. Ouais. mais ouais, tout ouais. ça pour dire que figure-toi que sur la PTL je réfléchissais justement euh, bah, à la nutrition parce que ça me fait un peu flipper cette partie là et, euh, et par rapport euh, bah, au mental euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, faciliter un peu euh, les six jours d'épreuve euh, et, et ben bah, écoute je, je réfléchissais à prendre un pot de Nutella tu vois sur un parce qu'en fait on <rire> bah va voilà. avoir un sac <rire> on va avoir un sac de 50 litres qu'on pourra récupérer à deux endroits de la course Enfin, auquel on aura accès à deux endroits de la course, et je me suis dit, bah franchement, en vrai, euh, sur six jours, c'est tellement long, j'ai pas envie de me manger que des trucs euh, pesés, euh, qu'il me faut absolument, mm. tu vois, hyper sain du quinoa ou des trucs comme ça, je vais, euh, à un moment donné, je vais me faire un peu de Nutella, je pense. Toi, Alors, un panin ouais, voilà. peut pas n'importe quoi, pas... Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, euh, un après le Nutella,
1: euh, au bout de trois jours de course, je pense que ça me fera du bien pour le moral, quoi. Exactement. Peut-être pour le, corps, peut pour le
0: moral. Mentalement, c'est le pour être bien mentalement, c'est le plus important. Après, c'est ouais. clair que moi, vu de l'extérieur, si je vais te <rire> dire oui, mais non, parce que derrière, forcément, tu, ça va, ça va être l'intestin, il va quand même un petit peu en prendre un coup, je pense. Que, bon, c'est tous le Nutella, que c'est avec l'huile de palme et compagnie, c'est pas top. Ouais. Mais euh, après, derrière, pour que tu te fasses ton plaisir et tout, ça, je, je te dis grand oui, surtout sur six jours d'effort. Euh, voilà. Il faut, faut derrière que tu ne te sentes pas restreint, c'est clair. Pour que ouais. derrière, tu dises… Euh, en fait, ça, ça t'apporte voilà, un bien-être, ça t'apporte de la dopamine, tout ce que tu veux dans, dans ton corps pour dire, allez, c'est bon, je repars, je suis bien, tu vois. Ouais, c'est ouais. clair, là-dessus, c'est limite le plus important parce que c'est ça qui te fera avancer, en fait, d'avoir envie ouais. et
1: d'aller plus loin, tu vois. Bah écoute, ça fait une super transition sur la partie justement mentale. Euh tu en as parlé, tu as une énorme échéance euh, qui arrive en c'est en octobre, hein, c'est ça
0: Après ouais le, le 8 octobre 2022, c'est ça. octobre
1: 2022, mmh. donc euh, championnat du monde d'Ironman à Hawaï qui est juste euh, mmh. le grand messe euh, du triathlon euh, Ironman. Euh, donc ouais. déjà bah franchement euh, ouf que tu puisses y aller. Euh, c'est Ex qui t'a permis de choper ta place
0: Non, c'est bah, Vitorial en dernier. Ah, c'est dernier. Vu, okay. vu que j'ai gagné, parce qu'il n'y avait pas de professionnel, j'ai gagné là-bas. Et au final, en fait, ça m'a donné euh, mon, mon slot, ma qualification là-bas.
1: Énorme. <rire> Énorme. Bah écoute, euh, ouais, je serais curieux de le savoir. Tu vois, les, les conditions sont quand même très particulières. Mm. Euh, si je ne me trompe pas, il fait très très chaud et très mm. humide ça euh, Donc bon, euh, en étant en France, c'est un peu compliqué de s'habituer surtout à l'humidité. Euh, le chaud, ça va peut-être être bon pour cet été, malheureusement, ouais. mais euh, l'humidité compliqué. Euh, et puis euh, voilà, il y a la question du décalage horaire, euh, un format d'épreuve. Euh, on disait que la, les Ironman, c'est quand même cool euh, en termes d'ambiance, etc. Mais là, je pense que ça va être la démesure totale de ce mmh. que j'ai vu euh, ouais. euh, en termes d'organisation de, de, et tout. Donc comment tu fais pour te préparer à un événement euh, à l'autre bout du monde euh, et un truc de cette ampleur.
0: Alors là, du coup, vu que c'est forcément les championnats du monde et que c'est le objectif de l'année, malgré qu'il y en a, mais c'est le objectif où tu veux mieux réussir, ben, derrière, forcément, déjà, tu taxes tes, tes échéances en fonction de ça, forcément. Tu ne vas pas faire une course deux semaines avant, par exemple. Euh, moi, je sais que je vais préparer un bon moment de préparation. Après, je vais aller à Vichy pour le half de Vichy en... en fin août, là, je crois que c'est 22 août, un truc comme ça. Mais après, Vichy, tu vois, je me laisse une grosse prépa jusqu'à octobre. Donc après, ça va être une grosse prépa vraiment axée là-dessus où je vais certainement euh, me retaper euh, la sortie de 200 km de vélo enchaîné à pied, tout ça, voilà, ce, ce genre de truc pour, euh, pour préparer à fond. Euh, donc là, c'est tout ce qui est prépa et volume. Mais après, oui, euh, pour ce qui est du décalage horaire, j'ai exprès prévu donc, mes vacances. Grosso modo, j'ai pris quasi aucune vacance cet été. Donc voilà, c'est les contraintes et sacrifices. Hein. Donc, euh, pas de vacances, euh, euh, voilà, de, de vacances comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai euh, pris deux semaines et demie euh, en octobre, donc euh, avant et après. Donc forcément, le avant pour euh, se me remettre du décalage horaire, essayer de me micro-habituer à comment ce sera là-bas. Profiter aussi parce que ça reste à Hawaï et pour moi justement ce sera aussi des vacances évidemment je je vais pas dans, je vais pas ne pas sortir de la maison pendant une semaine et demie juste pour le, les championnats parce que je pense que je le regretterais de pas avoir essayé profiter là bas sur place et après d'ailleurs forcément de rester un peu pour encore plus profiter. Forcément, mmh. parce que derrière, il euh, y, y, y a beaucoup de choses à faire là-bas, euh, que ce soit de la plongée, euh, de la marche, des, il voilà, des, y, y a des spots à, à visiter, ça là-dessus, c'est clair que je vais, je vais aussi profiter. Et donc, euh, pour après, euh, comme tu disais, la, la prépa à l'humidité, donc la chaleur, c'est vrai qu'ici, on n'est pas trop mal. Euh, surtout dans le, dans le sud, mais c'est là, ici, je trouve que c'est de la chaleur sèche. Donc, ouais. euh, là-bas, vu que c'est de la chaleur humide, ben, je t'avoue que je vais passer euh, faire du entraîneur dans ma salle de bain. Donc, euh, ça va peut-être en, ah ouais. euh, en faire rire certains, tu vois. Je n'ai pas la possibilité d'avoir euh, euh, ce qu'on appelle des... Euh, des euh, pas pas des showrooms mais parce que c'est des, des genres de chaleur charge, ouais, ouais. c'est ouais. ça des des trucs à la charge je sais plus comment on appelle ça euh, à l'anglaise mais voilà des 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 comme tu dis des chambres euh, des, des des chambres de chaleur euh, tu vois, les, les triathlètes de courte distance, là, les Olympiens qu'on connaît tous, Vincent Louis, etc., euh, pour quand ils préparaient, si je dis pas de bêtises, c'est Tokyo, euh, ont passé un bon nombre de temps euh, dans, les, dans ces sas-là. Bon, ils avaient cette disposition-là. Mais moi, du coup, ben, avec les moyens que j'ai, ce que je vais faire, c'est que à partir de, je crois que ça va être de septembre, hein, qu'on va devoir faire ça comme ça. Euh, ben certaines, euh, certaines séances, ben, vont être faites euh, sur home trainer, dans la salle de bain, porte fermée, fenêtre fermée, euh, et euh, habillée. tu vois, et derrière, ça va être transpiration et euh, en fait, euh, moi-même dans une petite pièce et forcément dans une pièce qui a caractère humide, la salle de bain ben fera, fera le taf ouais. au mieux possible en tout cas. Donc, euh, à faire le plus régulièrement possible et à monter évidemment en puissance. Tu ne vas pas faire trois heures, euh, voilà. tu vas commencer dans un premier temps 30-45 minutes et, euh, et en fait, faut que tu commences à habituer ton corps euh, régulièrement. Alors, je ne sais pas comment on va mettre encore… Euh, je n'ai pas encore réfléchi à tout ça avec, euh, avec le coach. Moi, le coach ne euh, m'a pas encore dit, mais euh, voilà, ça va être mis en place euh, sur ça.
1: Ok. <rire> tu as une idée du pourcentage d'humidité euh, à Hawaï, par curiosité euh, je,
0: alors, Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 75 ou 80 mais j'ai peur de dire des bêtises. tu vois. Je crois que c'est okay, 75 okay. ou 80 un truc comme ça. Alors que là, on a eu une période, euh, ici, grand max, à un moment, je l'ai senti à 50 d'après le téléphone. J'ai bien donc à apprendre avec parcimonie, mais là, dis-toi que c'est encore euh, ouais voilà, tu, tu montes encore d'un cran au-dessus quoi. C'est 80 ouais, ouais. Euh, voilà, ouais. 80 d'humidité, euh, c'est pas encore le, le, le même délire. Ouais. Je l'avais senti parce que derrière tu, tu sortais, il faisait moins chaud en termes de chaleur brute. Euh, pareil, il devait faire quoi, 30-33 degrés, mais vu que l'humidité était plus de voilà, je sais pas combien on a ici, mais euh, d'être 20 20 bah là on était à 50 euh, même en mode cool tu commençais à transpirer tout de suite ouais, ouais, ouais. et euh, là bas ce sera encore encore pire donc c'est vrai qu'il faudra faudra passer passer par ça donc si j'en ai fait sourire euh, tant mieux mais ouais tu peux, pourras m'imaginer sur mon traîneur dans une petite salle ouais. de bain euh, <rire> voilà. Ouais. voilà mais
1: écoute petit tips si nous, nous comme tu le disais l'air est un peu sec dans le sud on est rex en Provence ouais. et en fait la chambre de notre fille euh, il fait super chaud et ouais. euh, c'est trop sec donc on a acheté un petit appareil des appareils pour les chambres de bébé en fait pour humidifier euh, les pièces ah ouais. voilà et ça te dit le pourcentage d'humidité c'est pour ça que je te demandais euh, donc okay. euh, voilà si tu veux je t'enverrai le modèle je veux bien tu ah, ben,
0: sais quoi ça je, je veux bien parce que je pense que ça me sera utile et oui ouais. c'est quand j'aurai je vais le trouver le, le, le pourcentage je vais l'avoir la, je, je le pourcentage à Hawaï ben, il faudra que ma pièce elle soit, ben, ma salle ouais. de bain il faudra qu'elle soit à ce niveau là sinon ça sert à rien Derrière, donc... ouais, les moyens du bord ben, c'est ça cool Ok, euh, donc ça fait plusieurs
1: fois que tu mentionnes ton coach, euh, si j'ai bien compris, c'est lui qui te fait tout le, tous les programmes, les, mmh. le, le détail des, des séances que tu suis, est-ce euh, est qu'il s'occupe de la partie, euh, avec toi, de la partie préparation mentale aussi
0: Non, alors en prépa mentale, euh, on va dire que j'ai personne qui me suit, j'ai eu même des personnes qui m'ont proposé de me suivre euh, gratuitement, tu vois, pour… Euh, pour, voilà, pour faire partie du, de, du bateau, mais euh, j en fait, j'en ai pas eu besoin, j'en ai pas ressenti l'utilité, parce qu'en en fait, à chaque fois, même dans mes échecs ou autres, j'ai réussi à me, si tu veux, à me, à me recentrer et à, à avoir le recul nécessaire pour pouvoir euh, continuer à avancer et, euh, et pas mettre de frein, en fait, si tu veux, mentalement. Donc, en fait, si tu veux, cette partie prépa mentale, je ressens pas euh, personnellement le besoin, tu vois.
1: Donc okay. euh, lui, il me suit okay. juste
0: en termes de voilà des des, des entraînements. Après forcément, euh, quand je râle, euh, c'est auprès de lui que je râle, tu vois. On est tous là à râler. Je pense ça aussi. Euh, tu as dû connaître. Euh, on a tous des moments où on râle euh, parce qu'on réussit pas une séance ou parce que c'est une mauvaise journée ou quoi. Okay, encaisse, bah, <rire> bichette, il encaisse. Mais euh, voilà, après à ce niveau-là, euh, niveau mental, euh, on va dire que je m'en sors, je m'en sors seul.
1: Ok, c'est -ce des... super intéressant est-ce que tu as des outils du coup, que tu utilises, des trucs que as... tu t'es mis en place tout seul, sur, bah, tu parlais d'échecs, il t'arrive une galère en course, est-ce qu'il y a des... Tu vois, des schémas que tu suis pour te recentrer, rester focus sur ta course et pas tomber dans le négatif
0: bah, Déjà au... au préalable, déjà, euh, par exemple, rien que les, les transitions, euh... ce que je donnais ce... cet exemple et le petit tip, si derrière ça peut marcher pour les gens, les transitions tu vois, de... de triathlon pour pouvoir ne pas se louper et euh, ben pas louper son vélo, pas le chercher, pas, pas trop perdre de temps et savoir quoi faire en fait à l'instant T. Euh, ce que je disais, c'est l'éveil de course et le matin aussi avant d'aller de, 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 euh, sur la ligne d'arrivée, euh, bien se faire son schéma mental. Euh, tu vois ce que font les mecs d'efforts spéciales en plus qui plus est, euh, faire son, son schéma mental sur en fait euh, quoi faire, que ça soit en, donc en fermant les yeux, je disais et en même temps en faisant ta gestuelle. Si tu veux. Donc okay. le moment quand tu vas enlever ta combi, tac, tac. Quand après derrière, tu vas la déposer. Quand derrière, tu vas récupérer ton vélo, hop, tac, mettre dessus, mettre tes chaussures, etc. Euh, aussi l'endroit où donc, t'imaginer à venir euh, dans, ton, dans ta colonne. Souvent, en plus, elles sont matérialisées par des grands, grandes lettres. Donc tu as ton dossard, mettons, tu as dosard, euh, 1300 tu vois et ben tu sais que tu vas être à la lettre E parce que quand tu allé poser ton vélo tu le sais, ben moi qu'est-ce que je fais je prends une photo de mon, ma colonne euh, de par l'endroit où je vais arriver il y a ça aussi et après euh, voilà si j'ai un doute euh, avant de me faire mon schéma mental je, je regarde la photo et après derrière je me dis ok donc là j'arrive par là Hop, donc je vais sur la gauche, j'arrive à la côté E je suis plus en fin de rack ou en début de rack. Hop, je vais récupérer mon vélo, tu vois dans, okay. dans cette manière-là, tu vois Donc, pour les transitions et quand je les, Moi, souvent plus, j'ai vu que quand je le faisais pas, ça arrivait, j'avais plus de chances de me louper. Quand je le faisais, jusqu'à présent, je ne me suis jamais loupé. Et ensuite… Okay. Euh, donc après, ça me fait des transitions qui sont relativement correctes. Alors après, bon, j'ai, j'ai eu fait des conneries aussi. Euh, une fois, c'était, euh, j'avais très mal fermé mon sac. Donc ça, ça, c'est indépendamment complet de ta prépa mentale ou autre. Mais mon sac, je l'avais, j'avais fait un double nœud, euh, mais en mode bébête, tu vois. Et au final, j'arrivais pour l'ouvrir, c'était impossible. J'ai dû déchirer le sac. Euh, donc là, j'avais perdu un peu de temps, tu vois. Mais genre, je voulais l'ouvrir et en fait, le double nœud bloquait l'ouverture du sac. Donc, en fait, comme un gros débile, j'avais mal, euh, mal fermé. Donc, tu arrives, tu es là, tu fais, putain, se ce repas. Tu serres comme un, un gros bonnet. Et après, au final, ben, tu déchires le sac complètement. Et puis, euh... <rire> Mais, euh... <rire> Mais voilà, ça m'est arrivé. Je crois que ça m'est arrivé à Dubaï, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et du coup, ben, ça, je referai plus cette erreur à faire des, des doubles nœuds euh... <rire> voilà, bêtement. Mais on, on en fait tous. Hein. Encore des erreurs, on apprend. Mais voilà, à ce niveau-là, euh, c'est cette manière que je fais. Et après, généralement, j'essaie toujours de… Alors, j'ai pas eu, par exemple, de crevaison ou autre en pleine course. Parce que okay. Si je touche du bois, j'espère que ça m'arrivera pas. Parce que ça, c'est vraiment ma hantise. Mais euh, bah, souvent, de toute façon, après, euh, tu as une chance sur… Hormis si tu as une assistante extérieure de moto de la course, et souvent, c'est très souvent que pour les pros… Euh, ou derrière, tu peux te... ils vont te donner carrément une autre roue et tu vas pouvoir repartir sans trop de soucis. Mais si derrière, tu répares, tu as une chance sur, euh, sur, très, sur beaucoup pour... Euh... Je vois beaucoup de personnes, on se trimballe tous avec des... de quoi changer et très souvent, en fait, tu as toujours une couille. Pour... Pour... Ouais. Il faut se dire ce qui est, c'est derrière, euh, la, la crevaison a été euh, pas au bon endroit, tu vas mettre ton... Euh, comment dire ta bombe et en fait ça va dans le vide et ça marche même pas etc etc tu t'essayes de tout et au final tu es obligé d'abandonner et donc ça ça ne m'est pas encore pas encore arrivé mais à partir du moment où, où de toute façon il t'arrive un peu des, des choses qui sortent un peu de ton schéma je pense qu'il faut pouvoir se dire pendant la course et ça c'est le plus dur il, il est arrivé ce qui a dû arriver c'est arrivé de toute manière euh, si je ne me recentre pas et que je en fait, j'arrête pas de m'agacer, j'ai utilisé l'énergie, l'énergie qui, mmh. qui va partir inutilement. Euh, et dans tous les cas, en fait, que je m'agace ou pas, euh, ça ne va rien changer à ce qui s'est passé de toute façon. Donc, euh, au final, il s'est passé ça, ok. Euh, donc, du coup, tu ne pourras pas faire la course que si ce n'était pas passé ça, pas de souci. Mais si derrière, tu veux finir et, euh, avec ce qui s'est passé, et eh bien recentre-toi voilà remets-toi dans tes dans tes pulses dans tes watts dans ce que tu veux et euh, remets-toi dans ta course et après derrière euh, voilà euh, donne ce que tu as à donner et tu referas tu feras la, la, la note à la fin tu vois
1: ouais ouais ok Oh, super intéressant. Bah écoute, je te souhaite que ça continue et que tu crèves pas en course. <rire> ouais, ah, j'espère. Je je c'est les gars. Mais là,
0: pour moi si tu vois, c'est le mauvais destin. Parce que regarde, pour te donner typiquement aussi ce que je fais euh, avant, là, donc tu vois, on est, euh, on est mercredi. J'ai déposé hier mon vélo chez le vélociste. Je lui ai demandé de changer euh, mes pneus. Mes pneus que j'aurais pour la course, ils sont neufs Ils sont neufs. Donc, euh, tu vois, il va faire euh, la révision totale. Plus derrière euh, changement de pneus, euh, donc j'arrive avec des pneus neufs. Si je crève, je peux que euh, ne pas avoir de chance. Tu vois, je ne ouais. je laisse pas au hasard euh, le fait que euh, mes pneus ils ont déjà 800 bornes et en fait tu vois déjà presque euh, presque la, la bande de roulement parce que tu les as gravusés. Là forcément tu vas te tu, tu, tu vas jouer un peu avec la chance. Là ouais. justement je laisse pas au hasard. Si je crève c'est que vraiment je suis tombé sur un sur un mauvais truc et puis c'est comme ça. Ouais. Attends, j'arrive, je, je lui apporter, je lui fais changer mes pneus, je mets du, comment ça appelle, du, euh, du préventif aussi. Donc, ça, c'est pour les micro-crevaisons normalement. Donc, c'est quelque chose qui est dans, dans ton pneu. Et si du coup, tu viens à micro-crever, le préventif normalement est censé te reboucher dans la foulée. Ouais. Donc, tu vois, tu as tout ce genre de choses où normalement, je pense qu'on le fait tous plus ou moins. Et voilà, si à un moment, il vient à A, ben c'est que ça ne doit pas être ta course et au pire, ce sera une ouais. prochaine, ouais. tu vois donc, euh, il y a, le karma est là aussi, et puis c'est comme ça. Les <rire> si les planètes elles s'alignent pas, bah les planètes elles s'alignent pas, c'est comme ça.
1: Ouais. C'est super intéressant de voir le, la façon dont approches, tu approches ce type d'imprévu avec beaucoup de philosophie, de recul. Et, enfin, je pense, tu vois, mon vécu, c'est les fois où je ne l'ai pas fait, c'était dommageable qu'autre chose. Donc, euh, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place, tu vois. Donc, c'est intéressant mmh. de voir que.
0: Ouais, euh, il faut ça après derrière. De tu vois, euh, je vais arriver sur le coup, tu vois, admettons, ça va m'arriver euh, dimanche, admettons, mais je vais forcément être blasé, tu vois, tu me verras pas ma tête que j'ai là aujourd'hui, euh, j'aurai vraiment la tête de <rire> mes mauvais jours, forcément, tu vois, je, je vais être forcément blasé, parce que derrière, tu dis toute la prépa que je t'ai annoncée, elle ne servira à rien, mais c'est là où justement, après, derrière, euh, ok, que le jour même tu sois blasé, pas de souci, il faut se laisser du temps de digérer, on a un temps de digestion, forcément, qui est plus ou moins long pour chacun. Euh, mais après, derrière, euh, voilà, il faut repartir parce que derrière, tu sais que bah, moi, il va y avoir 73 Vichy et puis surtout les championnats du monde Ironman qui est Ironman, qui est le plus important. Donc, ok, ça m'est arrivé là. Ben, maintenant, on recentre-toi. Ce que tu as fait avant, le travail paie toujours. Ce que tu as fait avant, c'est pas perdu non plus. Toute cette grosse prépa, cette montée en puissance, les, 20, les, les 27 heures semaine et tout, forcément, que ça va être utile pour, pour Hawaï. Donc après, derrière, ok, à la course, à l'instant T, ben, tu n'as pas pu montrer l'étendue de, de ton travail, mais en fait, le travail, il a quand même été fait. Donc, ouais. ok, c'est la partie en dessous de l'iceberg et tu aimerais pouvoir montrer cette étendue de ton travail aux sponsors, aux gens qui te suivent, au fait que du coup, ça te donne en plus envie de te suivre. C'est ça, en fait, qui fait que ça te blase. Surtout pour moi, tu vois, là-dessus, qui est amateur, bientôt professionnel, en tout cas que sur l'étiquette, parce que pour l'instant, je travaille, je ne vis, vis pas de, de, de triathlon, tu vois mais euh, derrière, t es, t es en plus, tu rajoutes une pression où tu te dis, il faut que, il faut que je montre qu'en fait, je vaut le coup. Mais des fois, il y, y a des choses qui font que euh, voilà, ben, ça, 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 ça tourne, ben, tu n'es pas dans un, voilà, t as, t as, t as un petit moment de malchance. Mais il faut quand même continuer. Tu vois Parce mmh. que pour te, pour te dire aussi, pour la petite anecdote, pour ex, je sortais de, de grippe. Je sais que je n'ai pas été à 100%, euh, pas été à 100 durant la course. Je sortais de, de deux semaines carabinées de grippe d'arrêt-maladie où je ne me suis quasi pas entraîné. Pour euh, Dubaï, j'ai fait une euh, très bonne course, mais deux semaines avant, je me suis blessé, je me suis fait une tendinopathie du, quadron, du tendon quadricipital. Pareil, dû, je pense, à un surmenage, euh, des entraînements et tout ça. Donc après, en deux semaines, l'avantage, c'est que j'ai quasi... Enfin, l'avantage, c'était pas un avantage, mais j'ai quasi pas couru. Mais je suis allé beaucoup, beaucoup chez le kiné. Je suis arrivé le jour de la course, j'avais pas couru du tout depuis une semaine et demie. Et je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir courir? Et au final, j'ai pu très bien courir, tu vois. J'ai fait le semi, je crois, en 1.13. 13 Et du coup, au ah final, ouais. euh, et euh, voilà. Donc, du coup, j'ai fait un super temps. Et là, tu te dis, euh, voilà, bon, ok. C'était pas ultra optimisé, mais au final, j'ai pris les bonnes décisions pour rectifier mmh. le tir et j'ai fait une course pas trop mal. Et pareil, mmh. à Ex, le coach, il me l'a dit. Il m'a dit, tu n'as pas, pas fait la course que tu aurais dû faire, mais tu as très, très bien limité la casse. Et il a dit, euh, bravo, tu vois. Et puis moi, j'étais quand même content qu'avec les armes du jour et ce que j'ai pu faire, ben j'ai pu faire euh, la course en pleine possession de mes moyens, tu vois. Ouais. Donc voilà, t as, t as, en fait, il, on le voit pas parce que du coup, en fait, si, si tu le dis pas, les gens le savent pas. Mais derrière, tu oui. pas, pas obligé de toujours le dire, le dire, le dire, le dire. Mais après, derrière, voilà, c'est en fait, je suis aussi contre le fait de toujours donner des raisons à, à tu vois. Et au bout d'un mmh. moment, en fait, euh, voilà, on a, on a tous des soucis, on a tous des, des, des trucs à gérer… Euh, là, je te parle vraiment partie type hein. Là, voilà. Mais euh, derrière, après, euh, tu, tu fais au mieux et chacun fait avec les, les armes du jour et euh, il y aura il y aura d'autres courses où forcément les planètes les planètes elles seront alignées. Moi, ça a ouais. été le cas, euh, ça a été le cas pour Vitoria l'an dernier. J'étais super heureux, c'était ma, ma ma plus grande ma plus grande expérience et ce sera mon plus beau souvenir, je pense. Mais euh, hormis peut-être Hawaï, si derrière Hawaï, en plus ça se passe bien et que tout là-bas va bien, mais euh, voilà, Vittoria l'an dernier, c'était un truc exceptionnel de fou, tout était aligné et, euh, et là-dessus, je suis super content. Donc des fois quand ça ne s'aligne pas, bah, écoute, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Ouais, ouais.
1: Et tu arrives à te projeter du coup sur Hawaï, est-ce que tu t'es déjà fait un schéma de course idéal, euh, tu vois, un peu en mode visualisation, comme tu le fais pour tes transitions
0: ben après, là, pour l'instant, je t'avoue que je l'ai pas encore fait. Je l'ai pas encore fait. Forcément, des moments, j'y pense. Tu vois, quand tu, quand tu vas faire tes petits entraînements et tout, tu, y penses. Tout ce que moi, j'aimerais pouvoir, c'est pouvoir être, voilà, être, pouvoir faire mon vélo à mon niveau, ma course aussi à, à pied à mon niveau, malgré les, les, les températures qu'il y aura. Et après derrière, euh, si je peux, je peux exploiter tout ça au maximum, ben, bah, tu vois, je serais, je, je serais content, mais ça sera quand même aussi une première expérience. Il ouais. y en a, ils ont fait Hawaï plusieurs fois, donc ils savent déjà un peu euh, euh, la galère que c'est de, de, de l'humidité là-bas, chose que nous on ne connaît pas du tout, du tout, du tout euh, en Europe tu vois j'ai envie de te dire euh, donc là-dessus aussi ça va être ça va être tout nouveau et je pense même avec une visualisation je vais arriver et ça va me faire un choc je pense tu vois j'ai ça va me faire bon ok bon à partir de 10h je suis en train de transpirer comme un chacal d'accord bon on verra tu vois là-dessus après on préparera au mieux et euh, j'espère en tout cas que ça se passera bien excellent Super. Bah, écoute, je crois, euh, on a quand même pas mal fait
1: le tour. Peut-être pour finir, c'est, mmh. tu, tu vois, tu le disais au début quand on parlait d'Ironman, on a évoqué un peu vite fait le, les prix, les, les, tarifs pour les inscriptions. Alors, je sais plus à partir de combien ça commence. J'ai, le tarif de l'Ironman des Zurich en tête. Je crois que c'était 800 euros, un truc comme ça. Mmh. Enfin, c'était, c'était quand même assez costaud. Euh, mais en gros, un Ironman, un full, c'est quoi C'est
0: au ouais, moins gros 500 grosso modo, c'est ça. ouais même plus, ouais. Euh, je crois que c'est 650, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Parce qu'en okay. fait, tu as, as le prix de base et après, euh, voilà, il rajoute toujours un peu un petit pourcentage de frais de dossier. Donc, euh, voilà, tu es, es dans les… en moyenne, 650. Après, voilà, c'est vrai que c'est quand même très, très cher. Quoi. Si derrière, ouais. tu t'en fais deux, ben, tu vois, tu es déjà 1300 ouais. euros, grosso modo. Ah ouais. Et après, euh, le pire, c'est que selon aussi les continents, euh, parfois aussi les, les prix de base peuvent... Alors, euh, pas non plus ultra changer, mais tu vois, si toi c'était 800 euros à Zurich, c'est possible. En gros, Ironman euh, Sp Spain peuvent se dire, euh, nous, on va commencer à la base euh, les, les premières inscriptions à 700. Ils peuvent. Hein Derrière, tu auras toujours du monde qui paiera. C'est ça aussi le, le, ouais. le souci, tu vois. Et euh, moi, je parlais à... Alors, moi, ça fait depuis assez peu longtemps en fait que je suis dans le label full mais euh, j'ai des potes qui, qui ont arrêté le tri qui maintenant sont mis au trail long et que, qui ont connu du coup euh, les Iron Man euh, quelques années auparavant apparemment avant c'était moins cher hein. ils ont vraiment okay. augmenté euh, les prix en fait ils augmentent au fur et à mesure donc après okay. derrière, tu as aussi d'autres euh, tu vois pour dire tu as le label Iron Man donc forcément c'est celui qui est le plus connu mais après tu as le label Challenge aussi donc, euh, ça, en fait, c'est un peu le, la concurrence d'Ironman Challenge. Donc, tu as eu, par exemple, ce week-end, tu as eu le Challenge Route euh, Ah oui, exact. Euh, en, Allemagne. en Allemagne. donc Du ouais. coup, euh, donc voilà, après les, les prix, euh, je sais qu'il y en a, ils essayent de, de, de… Je sais que Challenge est un peu moins cher. Par exemple, aussi, là, je fais une petite pub pour, à Montpellier. Ben, L'année prochaine, tu auras le Challenge Montpellier pour okay. pour début mai et au final euh, là les prix que j'ai pu voir pour s'y inscrire euh, c'est bien moins cher que Ironman donc okay. s'il y en a qui veulent un, ben, un beau triathlon euh, ben, ben. venez à Montpellier et, euh, et vous pourrez faire soit un half soit un XL euh, soit un XXL pardon donc un, un full euh, pour un prix moindre ça c'est clair et okay. au final euh, voilà après bon C est, c est, c est, ça dépend pas de nous hein, les prix malheureusement mais ouais, euh, oui. c'est vrai que ça coûte cher mais
1: voilà mon point c'est que, que bah, déjà as non seulement l'inscription euh, aux événements et quand es sur la balai romane euh, ça douille euh, mais il y a aussi tout le matos euh, mm. avec les tu vois le, les distances que tu as fait en moyenne la semaine j'imagine que ta paire de chaussures elle, elle doit te durer quoi un mois un truc comme ça bon, euh, euh, généralement
0: je pars sur les chaussures les chaussures, euh, les chaussures euh, comment dire euh... Les chaussures d'entraînement, en fait, j'en ai trois, là, si tu veux. Et ce que je fais, c'est que je les tourne. Okay. J'ai une chaussure euh, j'ai une chaussure euh, pour tempo euh, rapide et les, les, les séances rapides. J'ai une chaussure pour les, les footings. Et j'ai les chaussures pour des, aussi des sorties longues, tu vois. Donc, en okay. fait, le fait de tourner, ça va me permet de me les garder à environ à ouais, six mois, tu vois. Ouais, Donc, au final, vrai. il me faut, il faut environ, grosso modo, six paires euh, à l'année, tu vois. Tu si l'année, plus et le après, vélo. Plus le vélo. Et après, d'air aussi, j'ai ma paire de courses, euh, courses pure. Okay. Euh, que là, là, cette fois, celle-ci, tu vois, genre, euh, je l'achète pour la course. Donc, forcément, il faut la faire un peu. Évidemment, la, la tester avant. Euh, tu vas faire un micro-footing avec… Euh, par exemple, là, tu vois, elle est toute neuve. Euh, je, vais en, je vais faire un micro-footing vendredi ou samedi avec, tu vois, de 6-8 bornes. 30 minutes, quoi, même pas. Et, euh, et au final… Euh, et au final, elle sera toute neuve et prête pour, pour la course. Ouais. Elle va me durer... Euh, C'est là parce que, bon, j'ai pas envie de leur faire... Non, je ne vais pas leur faire le pub. <rire> Mais voilà, elle va me durer... Parce qu'ils disent que le kilométrage est très peu pour cette, cette chaussure-là. Euh, elle va me durer... Bah, en fait, jusqu'à la fin de l'année. Elle va me durer jusqu'à Hawaï, je pense. Je vais... Voilà, et à Hawaï, je les jette, quoi. Donc, ça me fait trois courses, quoi. <rire> Ouais. Ok. Et puis, euh, euh, ouais. imagine le prix aussi. D'ailleurs, non, forcément, ouais. c'est vrai que c'est un, un budget. Après, d'ailleurs, tu peux pousser plus loin, mais d'ailleurs, tu as des bénéfices en moins, tu as l'usure aussi. As, voilà.
1: Ouais. Bah, du coup, ouais, c'est ce que j'allais te demander, comment tu gères ça, parce que c'est quand même un sport, enfin euh, c'est hyper onéreux. Quoi. Ouais. Alors, surtout ça. le vélo, hein, de, 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 sou... de, de de mémoire, tu vois, ouais. si mes souvenirs sont bons. Ai... D'ailleurs, tu t as quoi comme vélo
0: J'ai euh... Mérida avec mon okay. club euh, S Monaco, c'est pour ça. Avant, j'avais un, un cer vélo et du coup, j'ai, grâce à, ben, en fait, euh, parce que j'ai Monaco qui m'accompagne, maintenant, euh, en fait, ils m'ont intégré euh, au team pro euh, sans que je sois pro en fait, en sorte euh, pour un investissement futur, tu vois. Euh, Ou derrière, ils m'ont mis à disposition un vélo, euh, casque, euh, lunettes, euh, etc., etc. En fait, voilà, au fur et à mesure, si tu veux, de mes années. J'ai pu un peu évoluer, où au début, en fait, voilà, je payais tout, ou derrière, j'essayais d'avoir de, un peu des pourcentages, forcément. Et après, au fur et à mesure, grâce à, à mes performances, un petit peu, ben, j'ai pu, euh, j'ai pu avoir euh, des dotations, voilà. Si ouais, tu veux. Ouais. Donc après, il y a forcément des trucs que tu as besoin que je n'ai pas encore réussi à, à avoir, mais derrière, voilà, je, je commence à, à avancer petit à petit, mais c'est pareil, c'est un travail de longue haleine parce que forcément, il faut, il faut montrer que tu vaux le coup. C'est, c'est, ce genre de choses. Donc après, en termes de, de performance pure et brute, je sais que je suis loin d'être le meilleur. Ça là-dessus, il n'y a, a pas de souci et, et c'est la réalité. Après, d'ailleurs, j'essaie de, de, de compenser, voilà, sur, sur les à côté, euh, l'histoire que j'ai racontée avec, euh, avec le fait que, voilà, je suis arrivé, sur le triathlon, que j'ai un boulot à côté, que voilà, je, me, oui. je me donne les, les moyens de mes ambitions, etc. Et que ce genre de choses, je me dis peut-être que certaines personnes, ça les sensibilisera et ils diront ben, Cette personne-là, en fait, euh, elle peut être inspirante, elle peut être. Euh, voilà, euh, c'est quelqu'un qui voilà, pourrait être euh, un bon fer de lance, une bonne, une bonne image à, à valoriser, à partager, à à travailler ensemble et sur, sur, sur ce genre de choses, tu vois, quand je t'avais euh, contacté, c'était euh, dans, dans cet objectif-là. Je sais pas si tu te rappelles du, ouais. du message. Oui, ouais, Voilà, c'est ça. Ben grosso modo, c'est ça. Il faut jouer avec les armes qu'on a et voilà. Il euh, y en a, ils sont bien plus forts que moi. Hein, c'est clair. Il ouais, faut, faut, faut pas la... faut, faut pas, faut pas se mentir. Hein. Donc après, voilà, tu joues, tu joues avec d'autres choses possibles, mais euh, derrière, je, je sais aussi, il faut, faut avoir de l'ambition et j'ai de l'ambition. Je sais que je peux être meilleur. Le tout, c'est juste de pouvoir optimiser, tu vois. Mmh. C'est c'est pouvoir optimiser et après, c'est bon, tu vois.
1: Bah écoute, le message est passé. S'il y en a ouais. qui, euh, qui en écoutent ouais. l'épisode a envie de, de s'investir à tes côtés, ouais. euh, voilà, ils seront que... possible. Mm, Pour te contacter d'ailleurs, le mieux, c'est quoi C'est euh, LinkedIn, Instagram Ouais,
0: il y a LinkedIn, Instagram et Facebook. Je suis, je suis sur tous les réseaux, même Twitter. Alors Twitter, je ne fais pas grand chose. Sur LinkedIn, je suis quand même bien assez actif. Après derrière sur Instagram, forcément aussi, j'essaye de partager les entraînements et autres euh, que, que j'ai, certains posts, tu vois, la semaine que j'ai faite, je l'ai partagé, bon, sur tous les réseaux. Mais après, d'ailleurs, sur Instagram, il y a des stories qui sont faites. Pareil pour, euh, pour la page Facebook. Donc, euh, Yannick sec ou Yannick Matej. Donc, euh, voilà, c'est je, je, je serais facilement trouvable sans souci, sachant que mon nom, à partir du moment où on arrive à le taper, il euh, n'y en a pas grand monde qui s'appelle Sec, <rire> donc il euh, n'y aura pas de souci. Ça marche. Mais, non, écoute, mais franchement,
1: voilà. un, un grand, grand merci euh, Yannick pour ton temps. C'était super intéressant. Tu vois, on finit en beauté avec la, la sirène des pompiers. Je ne sais pas si tu l'entends, euh, Dex, euh, en fond. Est, euh, on est mercredi et journée
0: de test. Ah oui, oui, oui exact. Ouais, ça, bon, ça, bah, voilà, Ce ouais, euh, ouais. ouais. euh,
1: ça sera, ça sera dans l'épisode. Ouais. Euh, mais ouais, non, vraiment, un grand, grand merci pour ton temps. C'était trop cool d'en de, bah, apprendre un petit peu plus sur ta pratique, comment tu t'organises, comment, bah, comment tu te projettes pour euh, l'énorme échéance qui arrive <rire> en octobre. Et euh, moi, en tout cas, j'ai trop hâte de, de, suivre, de suivre tout ça. Et puis, bah, voilà une, une, fois de plus, une fois de plus, merci et bonne prépa euh, pour, euh, bah, pour Vichy, mais surtout, euh, surtout pour Hawaï.
0: Et merci à toi aussi de, pour le temps accordé, de m'avoir invité, de m'avoir reçu, de m'avoir répondu à mon message aussi. C'était cool, ça fait plaisir euh, de, de, de retrouver des, des passionnés, que ce soit dans les sports différents, parce qu'au final... Le sport ça fait d'air et euh, que ça soit mais qu'on n'ait même pas forcément les mêmes sports. Moi pareil, je je, je touche à tout. Euh, voilà, le judo, j'y connais rien mais j'aime bien regarder... Euh, ou, ou tous les autres sports. Donc c'est cool, on est tous des passionnés au final et en fait on, on s'y retrouve tous. Et ça, yes. ça c'est cool et c'était bien sympa et avec plaisir. Euh, de, de se refaire une petite intervention pourquoi pas après Hawaï ou autre ah bah, avec carrément
1: attends il faudrait qu'il y ait un débrief là tu nous expliques un peu si les séances de home trainer dans la salle de bain <rire> avec le humidificateur pour bébé a
0: marché <rire> ou pas tu vois <rire> ouais ça ça sera le, le, le petit tip le tip Louis Canick <rire> ouais, ouais, merci, merci pour tout ouais, merci. merci pour toi Bientôt. allez ciao salut